0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Drodzy
1: słuchacze, jest 2 czerwca 2014 roku, 61 rocznica koronacji Elżbiety II oraz urodziny Maryny Bakarin. Opij jubilatkom życzymy zdrowia. Zapraszam do dziewiątego odcinka podcastu Mysz Masz. Zacznijmy może od tego, że wczoraj był Dzień Dziecka. I, I braliśmy parę... udział w fajnej akcji organizowanej przez Masę Kultury.
2: Tak, być może parę osób zauważyło na ci, którzy subskrybują RSS-a albo sprawdzają naszą stronę. Albo... albo fanpage'a? Albo fanpage'a.
0: Albo w ogóle w jakikolwiek sposób podążają za nami, tak.
2: Tak, ale mogło to ich zaskoczyć, ponieważ nie mieliśmy czasu, żeby zapowiedzieć, co się będzie działo. E, więc mogliście usłyszeć... Bajkę czytaną przez podcast Gramy na Maxa plus. A jeśli ktoś chce posłuchać nasze, naszej bajki, znaczy wierszyka, przepraszam, nie bajki, wierszyka, który my nagraliśmy, to jest dostępny na stronie podcastu Masa Kultury. W momencie czytaliśmy Ptasie Radio i zapraszamy do słuchania.
0: Tak jest. Należy pielęgnować sobie wewnętrzne dziecko. I tym ładnym segwayem, <grym> czy nie, nie mogę, nie mogę przejść do Maleficent, Czy robimy jakieś newsy po drodze?
2: Znaczy, przede wszystkim jeszcze powinniśmy powiedzieć o tym, że na stronie Radio SK jest też z okazji Dnia Dziecka do przesłuchania opowiadanie dla dzieci Stephena Kinga, w którym też mysz i ja braliśmy udział przy nagrywaniu.
0: Tak, ogólnie ten Dzień Dziecka jest szalenie słuchowiskowo-podcastowy i aż dziwy, żeśmy się w tym wszystkim nie pogubili i żeśmy się wyrobili.
1: Radio SK to jest radio S-mysznik K, tak? Znaczy radio, dwie literki, radio S i literka K, radio Stephen King. Od tak, tego bo jest jak skrót. tak mówisz jednym tchem
2: radio SK. <laughs> tak, a rzeczywiście jakoś nie wpadłem na to. Tak, chodzi, chodzi o podcast radio SK. No właśnie.
0: Tak. Nie, nie no, aż tak popularni nie jesteśmy nie, jeszcze, żeby występować w radio SK. Jeszcze S-ka. nie.
2: Mm. Więc tak, tam jest opowiadanie, wiesz jak się nazywa to opowiadanie?
0: Nie, ale jest
2: w każdym że tam jest opowiadanie, do którego nagrywaliśmy dwie znaczy, krótkie miałam, rulki.
0: mam tytuł przed oczami, ale że oczywiście wleciał jednym okiem, wyleciał drugim okiem. To nie jest powiedzenie.
2: Nie. Nie, wybitnie. A więc zapraszamy do słuchania całej naszej twórczości, masa kultury tak. z Radio SK. I też na naszej stronie są jakby też inne podcasty, które brały udział w akcji z okazji Dnia Dziecka i też można posłuchać innych wierszyków nagrywanych przez innych podcasterów.
0: Ogólnie wszystko będzie zalinkowane w cholera. Tak.
2: Wszystkie linki są na stronie. Mieszmasz.pl O.
0: I na fanpage'u pewnie też będą.
1: I na fanpage'u pewnie też będą.
0: To czy mamy jakieś newsy? Czy ten mój Segway jest zmarnowany? Czy mogę go Nasza próbować kontynuować? Nasza jest Segway
1: jest zmarnowany, a nie wiem, czy mamy Tam newsy. It. Tam się dziwne, dziwne rzeczy dzieją w filmach Marvela, bo ten Edgar Wright odpadł od ant mówi się, że Disney tak, miesza tak. w scenariuszach i tak dalej. Ale chcesz dostać maila, żeby, żeby. No tak, ale tym nie, bardzo, nie bardzo wiadomo, co się dzieje, nie powiedziano jeszcze, kto go zastąpi, jakby nie, nie, ch- nie znaczy chcę tak jakby spekulować. Jakby bo... Edgar, Edgar Wright, no
2: co jest myszą?
0: No bo, bo mówimy o Manie i Edgarze Rice'ie, ale odszedł też y, ten Godard z, z Derdevila, a zamiast tego ale, będzie... Ale
1: Goddard... On nie będzie reżyserował, będzie tak jak tak miał, ale w dalszym ciągu był będzie producentem. No tak, ale za to wzięli Steve'a jest, Tak, który też pisał Buffy, a potem zrobił Spartacusa. Spartacusa.
0: Więc ja na Daredevil'a czekam właściwie jeszcze bardziej, niż kiedy związany był z tym projektem mm-hmm. tylko Drew Goddard, chociaż nie jestem pewna, czy obsadzenie Charliego Cox'a, który grał główną rolę w filmie Gwiezdny Pył. Tak. I to jest właściwie jedyne, w czym ja go widziałam. Hmm. Wcale nie byłam jakoś tak zachwycona. Um, nie wiem, czy to ma Ręce i nogi. Moim zdaniem to jest jeszcze gorszy casting niż Benafleck, a Benaflek był fatalny, co jakby wszyscy wiemy. No akurat. No,
1: wreszcie, widzieliśmy go w jednym filmie, to nie jest podstawa, żeby oceniać. No akurat hmm. przy serialu
2: jak, wydaje mi się, że ktoś nieznany może być może być tutaj dobrym wyborem.
0: Tak, tylko on no. jakby w, pod względem fizjonomii on mi bardziej pasuje na. Spidermana, bo on jest... Moi, znaczy, ja po prostu go Czemu? widzę.
2: Ale ty go widzisz ze Stardasta. No tak, no, szczupły 10 wiotki, lat temu.
0: Wiesz, chłopaczek, nie, po prostu nie widzę tego, no, ale czekam, no wiesz, jakbyś żebym... Jakbyś spojrzała na Christa Pratta 10
2: lat temu, to też byś go zupełnie nie widziała w Guardians wiesz of the Galaxy. Ludzie Rok się zmieniają. No. Rok temu wystarczył. No właśnie. <laughs> uh, ale, to znaczy, też o tym, jeśli chodzi o Edgara Wrighta, no to w, Smuteczek. Znaczy, no Marvel, Marvel się nic nie wypowiedział, poza tym, że napisał, że no, po prostu różnice, różnice wizji. No, ale na przykład James Gunn potem napisał, że jakby napisał, że no po prostu czasami e, ludzie się rozchodzą i że to nie jest niczyja wina, jakby tak James Gunn pisał, że no po prostu, że to nie jest tak, że ktoś, ktoś tu jest winny, że to Marvel na przykład chce, żeby był film, że ma jakieś zmiany, które mogą być beznadziejne, a Edgar Wright jest tym dobrym bohaterem, który, e, który się przeciwstawia złemu znaczy, studiu. Była no, taka prostu... narracja
1: z innych źródeł, z przecieków.
2: Znaczy, no tak,
1: ale... D- dlatego mówię, że nie chciałem o tym mówić, bo tak, no to nie jest, wiadomo to jest, na czysta, pewno. to jest czysta spekulacja, bo... Jakby... Sobie za, za dwa lata, jak, po fil, jak film powstanie, to będziemy mogli powiedzieć, czy wyszedł dobry, czy zły i...
2: No tak, dopóki nie nie będzie więcej informacji to to ciężko jest tutaj mówić czy w Marvelu dzieje się coś złego czy po prostu, no czasami czasami rzeczywiście się okazuje, że nawet dobry reżyser nie nie, nie pasuje do
1: danego filmu no i tyle Disney jest równie wielką korporacją co Warner tylko, że Disney jakoś dotąd udawał, że że jest bardziej przyjazny dla fanów i tak dalej i swoich pory, pracowników.
2: No jak do tej pory, no to dobrze wybierali reżyserów do swoich filmów, więc no, jak na razie mają u mnie kredyt zaufania, że rzeczywiście wywalenie Edgara Wrighta miało ręce i nogi.
0: To skoro jesteśmy przy Disneyu,
1: ja mam, bardzo. ja
0: mam dzisiaj dzień, gdzie Segwaye mi się po prostu wysypują no z rękawa.
1: Już, dalej, dalej, dalej.
0: E, to ja byłam wczoraj na, premierowo na filmie Maleficent, polski tytuł Czarownica, polskie imię bohaterki Diabolina. Tak, żeby wszystkim już totalnie pomieszać w głowie. Um, I Maleficent, dla tych, którzy znają Disneya i lubią film um, Śpiąca Królewna, animowany film Disneya, jakby wiedzą, kto to jest Maleficent. Tym, którzy nie wiedzą, tłumaczę Maleficent, to jest po prostu zła Czarownica ze Śpiącej Królewny. Ta z rogami, czarny, piękny płaszcz a la Dracula, kruk, laska z taką fajną kulą, dużo magii, potem smok. No wiadomo, jak to jest. I Disney postanowił zrobić, nakręcić film obracający się wokół tej postaci, jakby pokazanie historii Śpiącej Królewny z jej punktu widzenia. Film przechodził bardzo wiele różnych bojów i i po drodze zmieniano wielokrotnie scenarzystów, aż film trafił do, żebym teraz nisko ma Lindy Wolverton która jest um, stałym pracownikiem Disneya i jest odpowiedzialna m.in. za scenariusz e, Aladyna, Króla Lwa, Pięknej Bestii, Mulan i ostatniej Alicji w Krainie Czarów Tima Burtona tutaj ja bym jednak o tę Alicję, to to jest moim zdaniem to jest Tim Burton, to jest wszystko jego wina, z całym szacunkiem i sympatią dla Tima Burtona, ale żeby było śmieszniej, to nie jest jedyny związek z Alicją w Kranie Czarów, jaki się w Maleficent pojawia, bo reżyserem filmu jest jego debiut, jest um, on się chyba nazwał Robert Stromberg, który jest przede wszystkim um, kierownikiem artystycznym i facetem od efektów specjalnych właśnie z um, Alicji w Krainie Czarów Burtona, ostatnio uh, Oz, The Great and the Powerful, The Great and Powerful Oz, no ten film uh-huh. o Ozie, co tam James Franco grał, i za awatara Jamesa Camerona. No. I Maleficent jest, jakby wszystkie trailery sugerowały, że jest w miarę wiarygodnym, ale troszeczkę udziwnionym, e, przepraszam, trochę wi- w miarę wiarygodną, ale udziwnioną wersją historii Ośpiącej Królewny, którą jakby znamy z filmu Disneya i znamy z bajki. Okazuje się, że nie bardzo. Jest to bardziej retelling czy nawet re- reimagining, tak zwany. Przep- Czekaj, czy
1: wiarygodne to jest w ogóle słowo, którego chcemy używać w tym kontekście?
0: W, w, no, w, w sensie zgodne, w miarę zgodne. Zgodne z oryginalną z... bazą. Tak, to przepraszam. To proszę, tak, źle się okay. wyraziłam. Dziękuję. Proszę bardzo. Krzysiek, jak zawsze wytykam wszystkie błędy.
1: Próbuję cię zrozumieć.
0: Oh. Ho, 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 powodzenia! Kamil ze mną żyje na co dzień i wie, że bywają z tym problemy. I muszę powiedzieć, że jakby byłam zachwycona pomysłem, żeby powstał film wokół Maleficent, bo jest to moja chyba absolutnie ukochana postać z filmów Disneya. Jakby nawet nie tyle ulubiony zły, bo to jest jakby bezdyskusyjne, ale w ogóle ulubiona postać. No a potem zaczęły się pojawiać różne prawda, newsy, okazało się, że zatrudniono do filmu Angelina Jolie, co jest moim zdaniem jedynym słusznym wyborem, innego sobie nie wyobrażam. Nieważne co, kto myśli na temat Angeliny Jolie, to jest jedyny słuszny wybór. A potem pojawiły się trailery. I w trailerze zdziwiło mnie to, że... Pokazana jest scena chrzcin księżniczki Aurory, czyli jednego z najbardziej takich właśnie kultowych, ikonicznych obrazów z filmu Disneya Śpiąca Królewna. I scena ta była bardzo dobrze odwzorowana w, w fabularnej Maleficent Angeliną Jolie, ale była jedna istotna zmiana. W, w Śpiącej Królewnie Disneya jakby czarownica przeklina księżniczkę pod tytułem ukujesz się w palec i umrzesz. I to dopiero jedna z, z dobrych wróżek zmienia to na zapadniesz w stuletni sen, obudzicie cię pocałonek prawdziwej miłości. W tym filmie, na którym byłam wczoraj,
1: to, Maleficent z Angeliną Jolie?
0: Tak. To to jakby sama Maleficent pod wpływem błagań ojca Orory, króla Stefana, zmienia to, no no dobrze, niech ci będzie, nie umrze, tylko zapadnie w, w, w wieczny sen, nikt tej klątwy nie złamie, obudzi ją tylko pocałonek prawdziwej miłości. Jakby haczyk polega na tym, że Maleficent nie wierzy w prawdziwą miłość i w filmie dowiadujemy się dlaczego. Dlatego, że film dodaje nam zarówno przeszłość tej postaci, której jakby nigdy wcześniej nie znaliśmy, dopowiada...
1: Maleficent Begins.
0: Tak, Origins. Maleficent Origins. I jakby właściwie już od momentu chrzcin kompletnie zbacza od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy I i wiedzieliśmy jakby o Maleficent, o o jej, cudzysłów, relacji z Aurorą i i, i temu, jak ten konflikt i ta ta historia się rozwijały. I ja myślałam, że mi to będzie bardzo przeszkadzało, bo jakby już w trailerach ta drobna rozbieżność w scenie chrzcin doprowadzała mnie do białej gorączki. Ja się straszliwie bałam, że każda zmiana względem oryginału będzie po prostu u mnie wywoływała agresję. Film nie ma praktycznie nic wspólnego z tym, co znamy z oryginału i jest fantastyczny. Ja ostatni raz tak bardzo byłam oczarowana filmem e, chyba w 2003 roku, kiedy wyszedł Piotruś Pan. I nie bez kozery wspominam o tym filmie, bo o, oba filmy to są w gruncie rzeczy baśnie.
1: Jaki Piotruś Pan wyszedł w 2003 roku? Fabularny.
0: Jason Isaacs grał um, kapitana Hooka. Okay. Nie widziałeś? Nie. No to obejrzy, bardzo fajnie. No nieważne. To są w stu baśnie czyli idą jakby w, w, w ramach gatunku. To jest, wiadomo, to jest film naiwny. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Um, większość recenzentów wyraża się o filmie...
1: Angelina Jolie dobra, film zły.
0: Znaczy nie film zły, ale średni, że nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, Najbardziej że być lepiej. szczery
1: nagłówek, jaki widziałem, był na *io IO9, że Maleficent to nie jest dobry film, ale i tak go uwielbiam.
0: No właśnie, więc opinie są jakby... No, no, no film jest oceniany jako średni, średnio dobry, średni, średnio kiepski, zależnie od tego, kogo, kogo zapytamy. A moim zdaniem większość jakby krytyki polega na absolutnym niezrozumieniu albo niemożności emocjonalnego po- połączenia się jakiegoś z tym, że to jest baśń, Ona będzie naiwna, ona będzie w pewien sposób dziecinna tam humor, jaki tam jest, to jest jednak taki z momentami infantylny i głupawy, no... To jest wszystko z przymrużeniem oka. To nie jest film, który należy traktować poważnie.
1: Ja te argumenty już słyszałem. Czy nie mówiłaś tego samego o zimowej opowieści?
0: Tak i i jakby wiem, wiem, że w związku z tym osoby, które widziały zimową obaści, im się nie spodobało, a słyszały moją obronę tego filmu, to mogą się teraz zrazić do Maleficent. Bardzo by mi było miło, gdybyście jednak tego nie zrobili, wybrali się na film do kina. Ja nie zaprzeczę, że to jest film, który nie do każdego trafi i nie każdemu się spodoba, ale ja byłam absolutnie oczarowana i uważam, że to nie jest zły film.
1: Czekaj, a na ile zwiastuny oddają klimat filmu i tak dalej?
0: Całkiem dobrze. Bo ja
1: się zastanawiałem, czy by na to nie pójść, ale przypominałem sobie zwiastuny i myślałem, że właściwie podobał mi się design leśnych stworów w tym zwiastunie a reszta zupełnie nie była dla mnie.
0: To jeżeli podobał Ci się design leśnych stworów, to film moim zdaniem powinien Ci się spodobać, dlatego że trailer, to nie jest jeden z tych, wiesz, oszukańczych trailerów pod tytułem Iron Man czy Spider-Man, który totalnie nas oszukuje, co do tego o czym będzie film, ale jednak pokazuje bardzo zadziwiająco niewielki ułamek tego, co ostatecznie widzimy. Po prostu... Fabuła filmu się toczy troszeczkę inaczej niż trailer to przedstawia, i w związku z tym pokazuje nam o wiele więcej z tego, co w trailerze wyglądało fajnie. Zarówno pod względem właśnie efektów specjalnych. Efekty specjalne w tym filmie po prostu wywołały opad szczęki. To jest, to jest film, w którym ja nie byłam w stanie określić ani co oni zrobili, ani jak oni to zrobili. To jest tak bezbłędnie pod względem efektów zrobiony film. Że ja po prostu byłam w ciężkim szoku i co więcej, byłam na filmie w 3D, ponieważ to jest jedyna wersja dostępna z napisami, a nie po to Angelina Jolie, Gramel Eficent, żebym ja okazała jej brak szacunku i poszła na wersję z dubbingiem, no to nie o to chodzi. Um. I to jest więc niewielu filmów, gdzie 3D jest praktycznie niewidoczne. Ani, ani film nie jest za ciemny, ani to 3D nie przeszkadza, ani ma, nie ma żadnych rozwiązań pod tytułem a, ci w twoją stronę, strzała, uchyl się, bo to 3D.
1: No dobra, a czy coś daje na plus dla filmu?
0: Nie, ale dla mnie to, że jakby nie szkodzi, jest w tym momencie równie dużą zaletą, co gdyby coś dodawało. Znaczy jedyne, co może dodawać, to jest w filmie, ponieważ jeżeli słuchacze widzieli trailery, to mogą wiedzieć, że Maleficent w tym filmie ma skrzydła, to sceny latania są niesamowite. Jeżeli ktoś widział film pierwszy, jak wytresować smoka, jak wytresować sobie smoka. How to train your dragon. Jak
1: wytresować
2: wytresować smoka.
0: smoka. Dobrze. to to tam właśnie jakby sceny latania na na smoku są jednymi z najfajniejszych w całym filmie i tutaj jest sceny te robią jeszcze większe wrażenie i 3D myślę, że tutaj całkiem sporo im daje.
1: No dobra, kto tam gra oprócz Angeliny Jolie i czy jest ktoś, o kim warto mówić
0: w tym kontekście? Tak, jest no jakby druga dość istotna postać w tym filmie to oczywiście księżniczka Aurora, tutaj mamy Elle Fanning która jest e, młodszą siostrą Dakota Fanning i jest całkiem znośną aktorką. Oczywiście w tym momencie mi kompletnie wyleciał z głowy, w czym ona ostatnio grała. Ale chyba ostatnio w, w filmie Somewhere Sophie Coppoli, chcę powiedzieć? Ale to mogło być parę A, lat temu.
1: Możesz mieć rację. To tak ze dwa, trzy tak. nawet.
0: W każdym razie um, Elle Fanning jest, jest, jest um, porządną młodą aktorką. W filmie sprawdziła się, um, rzeknę, czarująco, ha, ha. ha, ha, ha. Um, a druga... Um, nie patrzcie tak na mnie, Krzysiek. A druga rola, która mi się nie spodobała, to um, Maleficent animowana ma swojego tam pomagiera kruka. No i ten motyw został przeniesiony do, do wersji fabularnej, tylko że on nie jest tylko krukiem, ale jest jakby przez Maleficent zmieniany także w człowieka. No i tę wersję ludzką gra aktor, który się nazywa Sam Riley, Ostatnio grał w filmie On the Road o Jacku Karuaku z Garethem Hedlundem, Hedlundem. I znaczy ja jakby Riley'a nie widziałam w zbyt wielu filmach, natomiast tutaj ma bardzo bardzo fajną, sympatyczną rolę i bardzo mi się podobała, jak została właśnie pokazana relacja między Maleficent a jej tym służącym jako taka mniej na zasadzie mistrz i służący, a bardziej na zasadzie Starego małżeństwa, które się przekomarza i i, i sobie dogryza. Mogłabym się jeszcze długo o filmie, że tak powiem, rozwodzić, ale nie będę, bo tutaj chłopcy na mnie krzywo patrzą. W każdym razie w najbliższym czasie, może nawet już wisi, bo będę ją pewnie pisać po nagraniu, będzie recenzja Maleficent, mojego pióra, mojej klawiatury. I tam będę się rozwodzić dalej. A ogólnie bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi baśnie jeżeli ktoś jest fanem Disneya, albo animowanej Śpiącej Królewny, albo Angeliny Jolie, albo filmu z tymi efektami specjalnymi i dobrą muzyką, albo retailingu w baśni, bo to jest naprawdę fantastyczny retailing. To, jak to zostało... jak, jak zostały wzięte znane elementy i kompletnie um, inaczej wykorzystane. Jest dla mnie fantastyczne Linda Wolverton rzeczywiście... Fantastycznie, fantastyczny scenariusz moim zdaniem napisała. Z względem jakby konstrukcji, bo dialogu w sumie jest mało. To jest głównie wizualny film. Tak, jak najbardziej należy na Maleficent się wybrać. Oczywiście na wersję z napisami. Jeżeli ktoś poszedł na dubbing i chciałby mi powiedzieć, jak bardzo fatalnie to wypadło, to z chęcią posłucham albo przeczytam. I to tyle ode mnie.
1: Czy Diabolina to jest jej pełne imię? Tak. Nie ma nazwiska? To
0: wymyślił chyba... Ojejku, wczoraj miałam na ten temat rozmowę. Chyba Jeremi Przybora to wymyślił.
1: Nie, wiem, bo to Tak tylko sobie myślę, że to by dobrze brzmiało, gdyby okazała się założycielką rodu demon.
0: No przecież to była zmiana, bo po angielsku jest Cruella Deville, a po polsku jest Cruella Demon. I nigdy nie zrozumiałam tej zmiany.
1: No bo demon to coś znaczy po polsku, a ja Devil nie. wiem,
0: ale... Nie. ale, ale to... No, jest takie, wiesz, ufajnianie na siłę. Tak samo nie lubię. Nie, to jest tłumaczenie. No ale ja jakby nie, w pewnym momencie nie uznaję tłumaczenia nas własnych, zwłaszcza imion. No właśnie to jest tak samo ta, ta diabolina też mi się nie podoba. Ja rozumiem, dlaczego to zostało zrobione, ale to na przykład na zasadzie, że to było zrobione, ponieważ prawda, te, te, te rogi, skojarzenia z diabłem, no i Maleficent, to jest jakby imię oznacza, że pełna zła, no i diabeł też jest pełen zła, ale dla mnie imię Diabolina daje konotacje religijno-chrześcijańskie, a to nie o to chodzi. Imię Maleficent ma się kojarzyć z czarownicami, z, 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 na przykład chociażby z traktatem Młodna Czarownica. O, cicho. A w ogóle film miał dziwne tłumaczenie na Cia! Czaroliną. Że tego... <śmiech> w ma dziwne tłumaczenie, to znaczy jakby napisy były bardzo porzędnie zrobione, ale jedna zasadnicza rzecz, która mnie dziwiła, to było to, że um, Maleficent w filmie jakby zwraca się pogardliwie do księżniczki Aurory per Bisty, na zasadzie, że jest brzydka, jej się nie podoba, jej nie lubi. I to zostało po polsku przetłumaczone na paskudzia. A jeszcze zastanawiam, dlaczego nie na bestyjka? No naprawdę. No, dlaczego ufajniać na siłę? Nie rozumiem tego. No nieważne. W każdym razie tyle tyle ode mnie o Maleficent. Polecam, warto. Jeżeli byliście, jeżeli pójdziecie, koniecznie dajcie znać, czy czy wam się podobało, czy może mysz się po prostu nie zna i jest pięciolatką zamkniętą w ciele wcale nie starszej dziewczynki. (laughs) What? Take it away, Kyle!
1: (laughs) Ile jeszcze filmów Disney'owskich będzie w tym roku?
0: Disney'owskich chyba już niewiele. A co?
1: Guardians of the Galaxy. Zastanawiam się, ile raz jeszcze nas to czeka. Eee, tak, Kamil, co ty masz? Wow. Słowo
0: daję, przestanę przychodzić na nagrania. Au. Ty, wstrętny Niebie. ty.
2: Znaczy, ja tylko chciałem... Ponieważ ja nie mam wiele do wniesienia do tego podcastu w tym tygodniu.
0: Przeciwieństwie do Krzyszta, który zawsze ma coś do wniesienia.
2: Chciałem powiedzieć, e, o czym nie będę mówił i czemu nie będę mówił i się trochę po ten... Um, złośliwiać, trochę ponarzekać, ponieważ tak, nie będę mówił o najnowszych premierach growych, czyli o Wolfenstein'ie The New Order i o Watch Dogs'ach, ponieważ najwidoczniej ATi, czy tam AMD i Radeony to jest jakieś brzydkie kaczątko świata growego i Wolfenstein u mnie nie działa, bo wywala się po po filmikach początkowych i z tego co czytałem jest to wszechobecny problem, sporo osób ma, jest to coś związanego ze sterownikami ale nawet po zainstalowaniu e, najnowszych sterowników wciąż ta gra nie działała e, a Watch Dogs'y podobno też się gryzą z Radeonami i też ma, są duże problemy z lagami więc nawet e, postanowiłem, że dopóki to nie będzie jakoś porządnie spatchowane dopóki się nie dowiem, że wszystko działa tak jak powinno to nie mam zamiaru nawet po tę grę sięgać Poza tym wszyscy mówią, że to tak naprawdę wcale nie jest dobra gra, więc tym bardziej mi się do niej nie śpieszy.
1: Znaczy Watch Dogs zbierają głównie letnie opinie, tak. to są albo że w sumie złe albo w sumie dobre ale i mnóstwo zastrzeżeń. Wolfenstein zbiera bardzo dobre recenzje, natomiast te problemy ze sterownikami podobno właśnie podobno u niektórych to właśnie najnowsze sterowniki są problemem i że po odinstalowaniu wszystkiego i zainstalowaniu do której starszej wersji, że to zaczyna działać, no i czytałem, że można pogrzebać parę godzin i niektórym to pomaga, a
2: no innym tak, nie. tak, tylko no to, no właśnie o to chodzi, że to jest ten problem. A ja w dodatku jeszcze, że w dodatku ja nie mam porządnego połączenia internetowego, ponieważ z myszą operujemy na połączeniu na internecie mobilnym i tak dalej, więc teraz ściąganie też kolejnych 10-gigabajtowych paszy. Też wcale mi się nie uśmiecha, więc po prostu nie wiem, czy sobie nie daruję tej gry. Nie wiem, poczekam, ażby stanie je w wersji konsolowej albo coś takiego. Um, I jakby to jest też kolejny powód, dla którego ja już od, od jakiegoś czasu coraz bardziej, coraz bardziej odchodzę od mainstreamowych gier i odrzucam odrzuca nie od nich. Bo, bo nawet wtedy, kiedy działają, to to jest wszystko takie samo. I jakby. Już to jest ten sam zarzut co wielokrotnie się słyszy na temat hollywoodzkich filmów ale mimo wszystko hollywoodzkie filmy w ostatnich czasach odchodziły przez to, że Marvel Marvel po prostu sobie robi jaja i robi co tylko mu się żywnie podoba i Marvel nie ma problemu z zrobieniem filmu o rakietowym, rakietowym szopie praczu i tego używamy
1: życia. tego argumentu tak często, że zaczynam się obawiać że powinniśmy przestać Poczekać na ten
2: film. Tak, no ale nie, ale przynajmniej, przynajmniej ktoś się stara, przynajmniej już jakby Hollywood zauważyło, że zaczęło robić te same filmy cały czas i są momenty pewnie, no to wciąż jest zachowawcze, bo to jest wciąż biznes, więc robi się filmy, które mają pewność, że ten, ale, ale mimo wszystko ludzie starają się, od czasu do czasu wychodzi jakiś film, który zaskakuje wszystkich, robi coś inaczej niż, niż inne. W grach jest. Mam wrażenie, że jest tak kompletny zastój, każda gra po prostu musi odhaczyć dokładnie te same elementy, musi być otwarty świat, musi być tam
1: możliwość eksploracji. Czekaj, no, to zależy pewnie od tego, jak bardzo wąsko traktujemy mainstream gier komputerowych. No, ale nawet w tych największych produkcjach AAC co jakiś czas trafia się coś fajnego, no Black Flag z, z, ostatnich, z ostatniego roku nie, nie przejmuję tego argumentu
2: to znaczy to jest po prostu to jest kolejny Assassin to jest, kolejny assassin, to jest dokładnie tak, ta sama gra ale był fajny w No, ale ta, nie, ja nie mówię, że to nie jest, że to nie ma fajnych gier tylko to jest wszystko od sztancy robione to jest, nie ma po prostu nic nowego ja nie mówię o tym, czy to jest fajne pewnie, że ja też to, od czasu do czasu mi się fajnie w to gra i nie wątpię, że gdyby mi się udało odpalić Wolfensteina, też bym się przy nim dobrze bawił ale też mimo wszystko chciałbym od czasu do czasu zobaczyć coś innego, a to mi tylko oferuje w tym momencie scena indii, jakby y, więksi wydawcy w ogóle y, strasznie się boją robić coś, robić coś innego.
1: Dlaczego, w ogóle ten jakby najgłówniejszy nurt y, kinowych strzelanin czy, czy gier akcji wyprowadzających od przerywnika do przerywnika to jest coś, po co ja bardzo rzadko się łgam, mm. więc może dlatego po prostu mi się tak nie przejadło. Bo między, nie wiem, Tomb Raiderem a Black Flagiem grałem jeszcze w... chyba nic. Między jednym, a drugim. Tak, no ja zawsze
2: staram się przynajmniej sięgnąć, przynajmniej spróbować tego, co wychodzi. Ale... No, ale jakby już od dłuższego czasu strasznie ciężko mi jest przypomnieć sobie jakiś taki właśnie, jakiś tytuł z głównego nurtu, który rzeczywiście by sprawił, że, że stwierdziłem, że u, wow, to jest, to jest w końcu coś, czego na co czekałem i o czym, o czym nie wiedziałem. Są gry, na które czekam, bo wiem dokładnie co, co mi zapewnią. I czasami zapewniają to bardzo dobrze. Ale dawno się nie spotkałem z grą, która mnie kompletnie zaskoczyła tym, co robi ze swoją mechaniką, swoją rozgrywką. I tego mi brakuje. Tego, że po prostu jak wychodzi tytuł AAA, to wiem dokładnie, czego się po nim spodziewać od początku do końca. No i też, skoro jesteśmy przy innych grach, to też jeszcze w tym tygodniu nie powiem o grze Transistor, bo też zacząłem w nią grać, tylko Jestem wielkim fanem gry Bastion czyli poprzedniej gry tego studia to się nazywa chyba Super Giant Games Bastion był właśnie czymś co mnie co mnie absolutnie zaskoczyło, urzekło i szczególnie e, znaczy swoją historią jakby tym jak jest zagrane No tak, bo gameplay e, to chyba nie Nie, bo gameplay jest ściągnięty z z japońskich action RPG e, w, głównie takich gameboyowych, na, na gameboyu sporo tego typu gier było I rozgrywka jest jakby fajnie zrobiona, ale właśnie w tej warstwie warstwie historii i sposobu opowiadania i narracji to to było absolutnie fantastyczne. I jakby podchodząc do Transistora, za bardzo spodziewałem się Bastionu. I, I to jest inna gra, i troszkę się na początku się od niej odbiłem. Jeszcze dam jej szansę, jeszcze by na pewno do niej wrócę, już jakby wiedząc czym jest i czego się spodziewać i liczę na to, że wtedy um, wtedy się do niej bardziej przekonam. Po prostu miałem za z- z- bardzo zawyżone oczekiwania i bardzo specyficzne oczekiwania, e- co nie znaczy, że transistor będzie zło ugrał, Na pewno ra- raczej nie.
0: Na pewno Ale... raczej nie?
2: Uff. zmieniłem zmieniłem zdanie, bo jakby recenzje są takie, że jest parę rzeczy bardzo dobrych, parę rzeczy trochę gorszych dlatego, ale no pewnie pewnie będzie dobry, bo jakby wierzę w to studio ale wypowiem się dopiero prawdopodobnie może w przyszłym tygodniu może za dwa tygodnie, a szczególnie, że jeszcze sesja A czy to studio zrobiło coś przed Bastionem? Czy to była ich pierwsza gra? Nie, chyba Bastion był ich pierwszą grą
1: Okay. Ale nie, nie jestem pewien. Trzymając się gier komputerowych. Przeszedłem trzeci epizod drugiego sezonu The Walking Dead od Telltale Games. I teraz taki. Nie będę mówił, co się dzieje, kto ginie i tak dalej. Ale i tak myślę, że jeśli ktoś w ogóle w to nie grał i tak dalej i się bardzo boi spoilerów, to niech przejdzie pierwszy sezon i pierwsze dwa epizody, bo coś mi się może wymsknąć. Dobrze? Już? Tak? Okej. Już przeszli? Dobrze. Mam problem z tym epizodem. Pewne rzeczy robi bardzo fajnie, a pewne rzeczy nie dają mi spokoju. Jedna to jest bardzo ogólna uwaga, bo po prostu nie mogę się przyzwyczaić do tego, w jakim stopniu Telltale odchodzi od gier przygodowych, takich klasycznych. Znaczy, jak bardzo ucieka w kierunku tej formuły interaktywnego filmu. Do tego stopnia, że w tym epizodzie była dosłownie jedna jedna plansza, gdzie, gdzie można sobie pochodzić, poklikać na przedmioty, popatrzeć czym one są i pogadać z paroma postaciami. Jedna. A wszystkie inne sytuacje to był po prostu, wiesz, korytarz, tutaj klikasz na to jedno, tutaj klikasz na to jedno, ile w ogóle na cokolwiek klikasz, bo reszta to są, wiesz, scena, rozmowa, dialog, rozmowa, dialog, mhm. coś się dzieje, rozmowa, dialog. Także po prostu no, czułem... Bardzo mało wkładu ode mnie w tym było. Przez to również mam wrażenie, że to był najkrótszy epizod, jaki dotąd był. Ja już się przyzwyczaiłem... Znaczy, Pierwszy sezon mnie przyzwyczaił, że one mają tak po 2 do 3 godzin. Teraz się przyzwyczajam, że to są jednak no takie dwie. A tutaj myślę, że było poniżej półtorej. Dalej. W poprzednim sezonie nasze decyzje kształtowały losy tej grupy. I tam nie było dobrych decyzji, wszystkie prędzej czy później okazywały się, że że mają tragiczne konsekwencje, ale jakby to nasze wybory do nich doprowadzały. W tym sezonie, no ponieważ gramy w dalszym ciągu małą dziewczynką, choć bardzo szybko dorastającą, jesteśmy raczej świadkami tych wydarzeń. I to nie byłoby jeszcze takie złe, gdybyśmy i tak mieli, wiesz, decyzje, które kształtują nie wydarzenia, ale naszą bohaterkę, tylko że takich decyzji też nie ma, znaczy w tym epizodzie jest jedna, która faktycznie jest bardzo fajna, nie wpływa na nic poza to, kim, kim będzie nasza bohaterka, na kogo wyrośnie. No i może jeszcze w pierwszym epizodzie bym znalazł w scenie z psem, ale to już tak trochę na siłę tak naprawdę. A poza tym jakby nie, niespecjalnie miałem w ogóle iluzję wyboru. Miasto tam parę razy było, wiesz, zrób to tak albo inaczej, pod koniec epizodu gra mi podsumowuje, o tutaj ja i 50% graczy zrobiliśmy to... Ale to nie były były wybory, które cokolwiek by znaczyły, czy dla fabuły, czy czy dla bohaterki, dla Clementine. A największy problem mam jednak z tempem tego epizodu. Znaczy on bardzo szybko przechodzi od ważnego wydarzenia do ważnego wydarzenia i zupełnie nie ma czasu pośrodku, żeby te wydarzenia zdążyły wybrzmieć, żeby żeby gracz mógł poczuć ich wpływ na, na inne postaci, na gracza. Tego tu nie ma, co je, jest z dużą szkodą dla gry. No bo na przykład mamy takie sytuacje, jak wiesz, w tym epizodzie ginie pewna postać i to widać, że wiesz, to robi wrażenie na Clementine, nawet jeśli wiesz, nie jest jakoś bardzo traumatyczne czy coś, bo już się do tego przyzwyczaiło, ale na mnie jako graczu to zupełnie nie robi wrażenia, bo wydaje mi się, że z tą postacią zdążyłem zamienić dwa zdania przez cały czas. Inną kwestią jest to, że ona podobno może zginąć pod koniec drugiego epizodu, więc po prostu ma nad sobą nóż przez cały ten epizod, bo gra lubi po sobie sprzątać. Z fajnych rzeczy, końcówka tego epizodu jest bardzo dobra, bardzo porządna. Wracają pewne tematy. Widać już, o czym jest ten sezon. Jest o tym, ile, ile trzeba poświęcić, ile trzeba w sobie zdusić, żeby przetrwać w takim świecie. I to jakby, jak na dłoni mamy, że Clementine, wiesz, może wyrosnąć na, i tutaj mamy postać A, postać B, postać C, wiesz, fanatyczny, autorytarny przywódca, odludek, co to dba tylko o siebie, ktoś, kto dba o swoich, ale jest kompletnym wariatem, takie tam jest w- wzorce, wzorce w otoczeniu się znajdują. I to jest całkiem fajne, zwłaszcza, że tutaj wracają echa tego, jak w pierwszym sezonie nasze decyzje kształtowały Clementine i że w sumie niektóre z tych lekcji, które tutaj zostały powtórzone w bardzo brutalny sposób, to po raz pierwszy my ich jej udzieliliśmy. I to jest fajne. Do tego rozwój fabuły mnie zaskoczył w pewnym momencie, tylko to też było raczej zaskoczenie z gatunku tego, że Bardzo szybko dotarliśmy do zwrotu akcji, którego spodziewałem się może nawet nie w w następnym, tylko w ogóle w ostatnim epizodzie. Czyli to znowu jest takie, że ok, jestem zaskoczony, ale jestem zaskoczony tym, jak bardzo, jak szybko ta akcja gna, a ponieważ gna szybko, to, to robi to po łebkach i efekt jest przez to ogólnie słabszy.
2: Tak jak opowiadasz o tym epizodzie, to... To, to jest dokładnie te same problemy, które ta gra ma od początku tego, tego sezonu. E, jakby te same, te same na temat tempa, na temat jakby konsekwencji wyborów, właśnie znaczy, sprzątania gry po sobie. I...
1: Poprzedni, poprzedni epizod miał lepsze tempo. Poprzedni epizod pozwalał trochę odpocząć, trochę poznać te postaci. Bo to jest właśnie problem. To jest. To jak te postacie są prezentowane, to jest podwójny problem. Jeden jest taki, że dostajemy tylko takie szarpane sceny, dialogi z nimi, kiedy gra ci powie, że masz mieć z nimi dialog. Nie, nie, ma, wiesz, nie ma takiej trzy chwili, mhm. gdzie na przykład w tym momencie gra ci daje swobodę i możesz podejść do tej postaci albo z nią porozmawiać. Nie, rozmawiasz z kimś dlatego, że po prostu przerywnik filmowy się kończy rozmową z postacią i teraz masz w wybrania kilku dialogów. W drugim epizodzie gra dała sobie trochę czasu. I w drugim epizodzie można było trochę ich poznać, też nie tak bardzo, jak bym chciał, no ale tam było to trochę lepiej. Natomiast pierwszy i trzeci faktycznie gnają bardzo. Natomiast, to jest nowy problem, w w tym sezonie jest postać, która... Mam wrażenie, że istnieje tylko po to, żeby w dalszej perspektywie gracz musiał podjąć jakąś dramatyczną decyzję i to będzie morał tego sezonu, a propos tego, ile trzeba poświęcić, czy, czy coś tam. Problem w tym, że ta postać jest kompletnie niewiarygodna. To znaczy, kiedy ją poznajemy, można jeszcze uwierzyć w to, kim ona jest, ale w tym epizodzie poznajemy środowisko, które ją ukształtowało. I to jest kompletnie niewiarygodne, że ona w tym środowisku mogłaby wyrosnąć na, na to, kim jest. I to mi, to mi trochę rozwala eee, no moje zawieszenie niewiary. Jakby mhm. nie jest w stanie tego utrzymać, że ktoś po dwóch latach zombie apokalipsy może być kimś takim. Także to był pewien problem dla mnie. Wszystko, co to chyba to wszystko, się... co mam do powiedzenia o tym epizodzie. Tak, no w dalszym ciągu ma dużo zalet, w dalszym ciągu mi się podoba, w dalszym ciągu, jeśli już mam grać w interaktywny film, to wolę to od produkcji Dawida Kejża. Mm. Kejża. Mm. E, Francus w końcu. Natomiast tutaj parę razy TLT się potknęło. Mm. A niestety recenzje czwartego epizodu Wilka, które do tego widziałem jednym okiem, bo zawierały spoilery, też były takie bardzo letnie.
2: No, chyba, chyba za dużo na siebie wzięli. Trochę się wypalają.
1: Albo po prostu firma składa się z fanów gry o Tron i wszyscy poszli nad tym pracować. Może. Teraz Miejmy nadzieję, że to im lepiej wyjdzie. W- woźna kończy kodowanie w zombie.
2: <laughs> Jak w tym, w God Will Hunting po prostu zostawili tablicę w korytarzu i czekają, aż im ktoś rozwiąże.
0: Ostatnio skończyłam czytać książkę Złodziej dusz Anety Jadowskiej, polskiej pisarki fantasy. I jakby sięgnęłam po tę książkę, ponieważ w trakcie udzielania się na różnych konwentach i i szwędania się po nich byłam, wpadłam na Anetę, poza tym poznałam ją niejako przez Kubę Ćwieka, który był u nas, gościł w podcaście. I i wydała mi się szalenie sympatyczną osobą, jakby od razu złapałyśmy pewną nić... porozumienia i jakby mamy się zafrendowane na Facebooku i mamy podobne zainteresowania, podobne poczucie humoru. Stwierdziłam, a to w takim razie sięgnę po książki, zobaczymy, jakby zobaczymy, czy jej, czy, czy anety, sympatyczny charakter i, i inteligencja się przekładają na, na jej książki. I odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. Znaczy umówmy się, to jest. Chce, chcę powiedzieć typowe polskie urban fantasy, ale to by sugerowała, że czytuję go jakieś e, na tyle dużej ilości, że jestem w stanie się e, wypowiedzieć.
1: No dobra, czekaj, czyli nie czytujesz polskiego urban fantasy, ale to jest typowe polskie urban fantasy. Znaczy, Rozwiń. E,
0: inaczej, ja nie czytuję dużo, dużo polskiego urban fantasy, ale jakby w tym, co...
1: Okej, okay, czyli książka Jadowskiej przypomina ci coś innego, co czytałaś?
0: Tak, to znaczy to jest po prostu ten...
1: Czyli czyli co ci przypomina?
0: No na przykład, nie wiem, no właśnie Ćwieka, albo to co pisze Marta Kisiel, albo załatwiaczkę Mileny Wójtowicz, albo podatek Mileny Wójtowicz, albo wiedźmy Ewy Białęckiej chcę powiedzieć. To jest po prostu jakby... Nie chcę. Nie, nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, ale basically większość z tego, co wydaje Fabryka Słów to jest polski urban fantasy w takim czy innym stopniu.
1: A w Jadowsko też wydaje Fabryka Słów? Um,
0: wiesz co, nie patrzyłam na wydawcę możliwe, a jak nie, nie tak. to... Nieważne. Nie, w każdym razie nie jestem pewna, kto, kto na te książki wydaje, ale sięgnęłam po tego Złodzieja Dusz i biorąc pod uwagę, że sięgnęłam po niego niejako tuż po tym, jak skończyłam tę serię o Sukubie, o której też wspominałam parokrotnie w podcaście, to jakby to też, to też jest ten sam klimat. To jest, prawda, współczesne miasto, w wypadku Anety jest to Toruń, po czym jest jakby jego alternatywna, magiczna wersja Thorn. No i mamy główną bohaterkę, która oprócz tego, że jest policjantką, jest też wiedźmą. Mamy cały, um, cały magiczny świat, który jakby opiera się na tym, że są dwa systemy wierzeń, jest system chrześcijański, czyli mamy anioły i demony. I niebo i piekło, i Lucyfera, i Archanioła Michała. I mamy obok tego drugi, żyjący niejako, w, koegzystujący z nim system, tak zwany system magiczny, w którym jest Wszystko, to znaczy wiedźmy, nekromanci, czarownice, elfy, nie elfy, jakieś chochliki, bogowie ze wszystkich systemów wierzeń oprócz chrześcijańskiego, czyli jakieś tam egipskie, nie egipskie, nordyckie, nienordyckie i tak dalej, i tak dalej. Cała ta wielka magia wudu, szamani z z, amerykańskich stepów, no wszystko jest w tym jednym wielkim kotle.
1: Jednorożce, pegazy, trytony, elfy, zombie, mumie, dusiołki.
0: Tak, tak. No bo, czego byś nie wymienił? Podejrzewam, że bez problemu można by tam wsadzić.
1: Gnomy, gnole, krasnale. Krasnale
0: też znaczy są, krasnoludy, że krasnoludy oczywiście wyrabiają um, piękne rzeczy, rzemiosło, prawda? Tak, kowale, złotnicy, etc.
2: Sprawdziłem, tak, wszystkie pięć powieści, Anety, ja wyda- z- zostało fabryka. wydane przez fabrykę słów.
0: Pięć? Pięć. Aha, bo ja mam cztery, to wyszła już piąta?
2: Eee, Czy dopiero jest? Czekaj, już ci mówię. Złodziej dusz, bogowie muszą być szaleni, zwycięzca bierze wszystko, wszystko zostaje w rodzinie. Egzorcyzmy Teodory Wilk.
0: A to jest piąte, to to chyba albo dopiero co wyszło, albo. 14 sierpnia
2: 2014. To no to jeszcze tak. nie wyszło. No
0: to może do tego czasu przeczytam, przeczytam pozostałe tomy. Bo jeszcze po drodze przeczytałam parę krótkich opowiadań, które dzieją się właśnie w tym tym uniwersum, które są na oficjalnej stronie Anety do przeczytania. No
1: dobra, mój kontakt z twórczością Anety Jadowskiej ograniczył się do tego, że teraz jak Kamil przeczytał tytuły, to przypomniałem sobie, że widziałem jedną z nich w księgarni. Czym ta policjantka właściwie się zajmuje? Policjowaniem.
0: Policjowaniem, tak. To są
1: kryminały, to jest przygodowe fantazy...
0: Właśnie, to jest troszeczkę w stronę kryminałów, to znaczy, um, znaczy nie chcę, chcę wyrazić się na temat wszystkich, ponieważ przeczytałam tylko pierwszy tom, a po drodze jakby sytuacja życiowa, nazwijmy to sobie, bohaterki się zmienia, ale pierwszy tom to jest taki właśnie, wiesz, urban fantasy kryminał z wątkami nadprzyrodzonymi, to znaczy bohaterka rozwiązuje rozwiązuje, jakąś sprawę sprawę w świecie rzeczywistym, wykorzystując oczywiście w tajemnicy swoje magiczne zdolności, które jej tam niejako pomagają, ale przy okazji wplątuje się też w poszukiwania swojej zaginionej przyjaciółki i serię porwań w świecie magicznym i jakby obie obie sprawy toczą się niejako jednocześnie.
1: Pytanie o mechanikę, ten ten Torn, on jest nałożony na Toruń, czy to jakiś zupełnie inny wymiar, między którymi są bramy? Jak to działa? Bramy,
0: dokładnie. Tak, to znaczy jakby one się o tyle nakładają, że na przykład jest opisane, że torni i Toruń mają, znaczy Toruń powstał w tym miejscu, gdzie powstał, dlatego że już wcześniej istniał tam Torn. I Toruń jest dlatego, ma taki na przykład układ ulic i mniej więcej pewnych charakterystycznych punktów, ponieważ tak został zbudowany Torn. A to naprawdę pewne rzeczy bardzo fajnie, że tak powiem, uzasadnia i tłumaczy. Mówię, przeczytałam na razie pierwszy tom, więc mam wrażenie, że ten świat jest na tyle duży, jest w nim na tyle dużo możliwości, że naprawdę fajne rzeczy można zrobić. Czytałam Ale też Ale jeszcze jedną... nie
1: wiesz, czy je robi?
0: Tak. Znaczy, bo jakby pierwsze to mi się spodobało. To jest, to jest takie... To, to, co teraz powiem, to nie jest krytyka, ani obelga. To jest lekkie, wakacyjne... skurcz. skurcz.
2: Lekki, wakacyjny
0: skurcz. O, <laughs> nawet
1: nie lekki. Ojej.
0: Biedny Krzysiak.
1: Uf, kiedyś mnie w że taki chwycił, to było zabawne.
0: <laughs> yes, fucking hilarious. Dobra, poszło. Dobrze. Mm. No już nie wzdychaj tak, no.
1: Najlepiej jest, jak mi to budzi rano. U. Co za dramat w podcastie. <grywa> e,
0: To, co teraz powiem, to nie jest obelga ani krytyka, ale to jest takie fajne, sympatyczne, lekkie urban fantasy, takie, które na przykład, wiesz, kupujesz książkę na dworcu, bo chcesz mieć co czytać na wakacje i okazuje się strasznie fajne.
1: Czyli jak ktoś lubi fabrykę, to polubi to.
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś lubi... To w dalszym
1: ciągu nie jest krytyka.
0: Nie, bo ja, ja naprawdę czytam strasznie dużo z tego, co fabryka wydaje. Ja, ja rozumiem, że można mieć zarzuty do fabryki co do ich zwyczajów wydawniczych w stosunku do autorów różnych techniczno-księgowych spraw i tak dalej.
1: Strasznie dużo papieru marnują.
0: Tak, ale ja mówię w kwestiach księgowych, a nie tego, co drukują, więc przestanę mi tu łapać za Nie, nie, chodzi
1: po prostu o to, jak oni, że takie wielkie marginesy, wielka czcionka, tak. jest straszne grube książki z taką małą ilością treści. Udali. E,
0: ale jakby lubię sporo z tych autorów, kt- których mają, że tak powiem, w swojej stajni i, i to, co wydają. Więc rzeczywiście dla mnie to, że, że to jest poziom fabryki słów nie jest to Belgą. To jest po prostu fajne, lekkie e, polskie fantasy. E, I jak, jak przeczytam może jeszcze z jeden albo dwa tomy, żeby już mieć taki szerszy ogląd, to jeszcze e, wrócę do Anety. W każdym razie naprawdę naprawdę polecam, jeżeli ktoś właśnie lubi te klimaty. Albo chociaż, żeby się zapoznać i stwierdzić, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas.
1: Dobra. W zeszłym tygodniu omówiłem w podcaście komiks e, Wojna Domowa który jest jednym z najbardziej rozpolitykowanych komiksów Marvela, jaki się kiedykolwiek ukazał. Dlatego w tym tygodniu będzie mowa o komiksie, który po prostu przypomina, że komiksy powinny być frajdą. Sprawiać frajdę powinna być ich lektura. E, najpierw e, dwa wstełpy. Wstęp pierwszy będzie mowa o komiksie Captain Britain and MI-13, konkretnie historia Vampire State. I to, co mam w rękach to jest wydanie kolekcji Hachette, Ale to jest brytyjska kolekcja Hachet, ponieważ ona ukazuje się w kilku europejskich państwach i czasami są niewielkie różnice w zawartości i Hachet nie mówi, co się ukaże, daje zapowiedzi tylko na parę tygodni, czasami miesięcy do przodu. No ale jesteśmy już w dwóch trzecich polskiej kolekcji, a nie ukazał się poprzedni tom o Kapitanie Brytanie... Kapitanie Brytanie.
0: (grym) Kapitan Bryton. To powinien być nowy polski (grym) komiks. O, Blade.
1: (grym) Nie ukazał się komiks bodajże Alana Mura z tym bohaterem, który był w brytyjskiej kolekcji, więc jakby przesłanki sugerują, że i ten tom nie ukaże się w polskiej, dlatego kupiłem go z brytyjskiej.
0: Powiedziałeś ten tom, ale to zobaczymy jak (grym) Tonton.
1: Tom, Town. Skręć prawo. Dobra. Myślałem, że źle pachną na zewnątrz. <laughs> to był pierwszy wstęp. Wstęp drugi historyczny. To jest trzeci i ostatni tom z zamykający serię Captain Britain and MI-13. Autorem jest Paul Cornell który, e, kiedy zaczynał pracę dla Marvela, zaczął od krótkiej czy sześciozeszytowej miniserii pod tytułem Wisdom. To była miniseria, której głównym bohaterem był Pete Wisdom. Mutant, e, brytyjski agent żołdowy stworzony przez Warrena Elisa na łamach Excaliburum. Mówiłem już o nim parę odcinków temu. E, I tamta miniseria jest niejako wstełpem...
0: Ja tam nadal słyszę tego tamtała.
1: Tamta miniseria. <laughs> Jezus Maria. Czy ja pracuję? No ja nie mogę w tym Pracuję.
0: Ho, ho. Chciałoby się zarabiać na podcaście.
1: Wolontariatuję, dobrze.
0: <laughs> Ciężkie roboty w kamieniołomach.
1: A, i Wisdom był wstępem do tej serii. Tylko, że ukazał się w linii wydawniczej Max. Marvel Max to jest taki, taki imprint, gdzie są tytuły Technicznie rzecz biorąc dla dojrzałego odbiorcy, w praktyce to znaczy, że w tytułach oznaczonych literkami MAX można kloć, pokazywać cycki i jeszcze bardziej brutalną przemoc. I Wisdom miał przekleństwa, miał cycki, jeśli dobrze pamiętam, i trochę brutalnej przemocy, ale przy tym była to historia... To było wiele różnych historii, bo tam był motyw tego, że Wisdom musi negocjować traktat z magiczną ferii, czyli tą magiczną Ukrainą, w której żyją wszystkie mity Wielkiej Brytanii. Potem chyba musiał odeprzeć inwazję Marsjan. Nie pamiętam do końca szczegółów. Pomagali mu w tym tacy bohaterowie jak Ting, elfka z ferii, której się tam znudziło, więc biega ten po współczesnym świecie jak Pan Kuwa z karabinem maszynowym. Był tam Kapitan Midlands. No właśnie, tak. Midlands to taki region Anglii, z którego nabijają się inne regiony Anglii. Zresztą mam wrażenie, że 90% angielskiego humoru to jest nabijanie się ze wszystkich innych regionów Anglii. Hmm, oczywiście, Był że tak. Był tam wreszcie Skrull John, czyli zmiennokształtny kosmita, który po wylądowaniu na Ziemi zaraził się hipisowską ideologią i zazwyczaj paraduje, wyglądając jak John Lennon. Hmm, pewnie. I. Miniseria Wisdom była na tyle popularna, że wkrótce później Cornell dostał własną serię. To był właśnie Captain Britain and MI-13 i ta seria ukazywała się już w normalnej linii wydawniczej Marvela, czyli nie ma mowy o ciężkich przekleństwach, zupełnie nie nie ma mowy o cyckach i przemoc jest trochę stonowana. Natomiast pozostało wszystko inne. To znaczy pozostała właśnie ta... To jest komiks akcji, przygodowy komiks akcji, ale taki bardzo bardzo przesadzony. Mhm. Właśnie lektura sprawiać mniej więcej taką frajdę, jaką na pewno 70 lat temu mali chłopcy mieli patrząc na okładkę, jak kapitan Ameryka robi Hitlera po pysku. To jest mniej więcej ta frajda. Żeby nie pozostać gołosłownym, Vampire State, czyli ten album, który zamykał historię, zaczyna się od sceny na Księżycu. Na Księżycu spotyka się Dracula i Doktor Doom Aha. i rozmawiają o tym Dracula negocjuje traktat pokojowy z Doomem. Dracula chce zaatakować Wielką Brytanię i prosi, żeby Doom mu w tym nie przeszkadzał. Okay. Dalej będziemy mieć randkującego Blade'a. Blade jest Brytyjczykiem, o czym wielu ludzi zapomina. W tej chwili, w tym albumie oprócz właśnie tych sześciu zeszytów zamykających serię był też annual, czyli taki pojedynczy zeszyt opowiadający trochę inną historię w którym w tradycji w najlepszych tradycjach klermontowych X-Menów zespół gra w krikieta i to jest po prostu to jest po prostu strasznie fajny komiks tylko ten album nie bardzo nadaje się na pierwszy kontakt z serią ponieważ jak powiedziałem to to jest trzecia historia w serii trzecia i ostatnia domyka wątki do tego wykorzystuje do zwrotów akcji postaci i motywy, które pojawiały się wcześniej. Dlatego jeśli ktoś czyta tylko to, to może się wydawać, że że oni są znikąd. Mamy tutaj właśnie Wisdoma, który kieruje działaniami tych brytyjskich superbohaterów, tytułowego bohatera, czyli Captain Britain, który... Zawsze o nim myślałem, że to jest taki, wiesz... stworzony, żeby Anglicy mieli własnego kapitana Amerykę i jak go Amerykanie piszą, to faktycznie składa się po prostu z samych stereotypów angielskich, natomiast jego brytyjskość legitymizuje to, że przez jakiś czas pisał go Alan Moore, więc no. dopóki ktoś nie opublikuje buzzgrołów, które królowa pisze rozmawiając przez telefon, to nie będzie bardziej brytyjskiego komiksu i postaci yes. niż pisane przez Alana Mura. Kto tu jeszcze jest? Jest Spitfire, to jest bohaterka z czasów II wojny światowej. Jest Faisal Hussein, to jest bohaterka, która zadobitowała w tej serii, stworzona przez Cornela. Strasznie fajna postać. No i to jest właśnie takie... Wampiry atakują Anglię, z Księżyca, bo tam jest ich baza. Brzmi dobrze. Kosmicznymi żaglowcami. Tak, a, ca- a cały komiks jest o tym, jak, jak bohaterowie się bronią. Przy tym jest inteligentnie skonstruowany, fajnie napisane dialogi, jest sporo zwrotów akcji, niektóre bardzo zaskakujące także naprawdę to polecam, jeśli wiesz jeśli ktoś ma ochotę na coś niezobowiązującego bo to jest naprawdę zupełnie niezobowiązująca rozrywka, ale świetna Nie, nie wiesz, czy ktoś ma prawa do ekranizacji kapitana Brytanii? raczej Marvel chyba, że tam jest coś skomplikowanego z prawami, bo on chyba powstał w ramach Marvel UK czyli brytyjskiego oddziału Marvela, który publikował własne komiksy długie lata. Mhm. E, więc nie wiem. Ale wydaje mi się, że po prostu Marvel ma do tego prawa.
2: To bym chętnie zobaczył zombie z Księżyca na kosmicznych Wampiry. żeglowcach. Wampiry, co ja mówię. E, na dużym ekranie. No.
1: E, Cornel wywodzi się z fandomu Doktora Who, jakby jego pierwsze... Pierwsze zlecenia jako scenarzysty, czy kogokolwiek, to było właśnie praca dla Doctor Who Magazine, pisanie jakichś pasków komiksowych, napisał kilka odcinków serialu, był autorem powieści o Doktorze, Who, przepraszam, o Doktorze, nigdy się nie nauczę. W Marvelu... To jest najlepsze, co napisał dla Marvela, nie będę ukrywał. Napisał parę fajnych miniserii, teraz pisze Wolverina, ale to nie wychodzi mu najlepiej. Robił też dla DC przez parę lat. Dla DC napisał serię, która nazywa się Demon Knights. On napisał chyba 14 zeszytów, potem przejął to inny scenarzysta i trochę popsuł. I to było fajne, to był komiks fantazji rozgrywający się jakoś w głębokim średniowieczu, wykorzystujący paru nieśmiertelnych bohaterów DC, albo antagonistów, Wandal Savage jest jednym z bohaterów, plus parę nowszych. Natomiast rysownikiem, który współpracował z Cornelem przy całej tej serii i narysował wszystko poza tym pojedynczym zeszytem, właśnie tym annualem, specjalnym numerem jest Leonard Kirk i Leonard Kirk, oprócz tego, że nazywa się jak ten kapitan statku kosmicznego rysuje od 20 lat przynajmniej, robił dla Marvela, dla DC i ja go czasami bardzo lubię, czasami jest znośny czasami... Mam z nim problemy i Captain Britain to jest chyba najlepsza, najlepsza jego seria. Bo on robił dla DC na przykład e, Supergirl, pisaną przez Petera Davida. A ponieważ pisał to Peter Davida, ja staram się śledzić jego karierę. To ja czytałem część z tych zeszytów, i tam to było takie po prostu, no, powiedziałbym, najbardziej typowa komiksowa kreska, jaką znajdziesz w komiksie superbohaterskim. Nic, do niczego się nie przyczepisz. Ale nie było to nic specjalnego i po prostu, też takie uproszczone postaci, niezbyt dużo szczegółów i tak dalej. Potem, to już całkiem niedawno, parę lat temu, rysował X Factor, pisane przez Petera Davida, patrz wyżej. Tylko, że wtedy wpadł jakiś taki pośpiech, że tego jego rysunki brakowało detali, wykończeń i na przykład już na drugim planie postaci gubiły wszystkie rysy twarzy. Tam dosłownie czasami to były, wiesz, dwie kropki i kreska i to była twarz. I to było strasznie dziwne. A tutaj on jest bardzo komiksowy, ale te postaci mają dość dużo detali, chociaż są też, jest takie kreskówkowe uproszczenie w nich. to, To nie jest realistyczna kreska w żaden sposób. Ale jest całkiem sporo detali, jest bardzo detaliczna, i ją bardzo lubię tak, sporo detali, jest. jest bardzo detaliczne w e, tak. odróżnieniu od ciągi hurtowej tak, detale te detale mają swoje detale patrz, tutaj Wisdom i Captain Britain przybijają żółwika. no i no, okay. miałeś, miałeś to w rękach. jak ci się ta kreska podoba?
2: No znaczy, tak jest w porządku ale... nie twój styl? jest fajna, jakby nie nie mogę się do niej przyczepić i jest sporo sporo w niej dobrego, po prostu jakby nie
1: niewiele nie nie jestem w stanie się na nią pozachwycać no dobra i to już chyba wszystko na ten temat, czyli Captain Britain and MI13, seria, którą polecam z całego serca, jeśli ktoś chce po prostu poczytać fajny komiks taki fajny, bardzo komiksowy komiks, gdzie właśnie są wampiry na księżycu i inne tego typu rzeczy tylko, że nie ma tego po polsku i duże szanse są, że nic z tego po polsku nie będzie, więc trzeba ściągać z zagranicy. To co, teraz kołcik mailowy? Dostaliśmy dostaliśmy maila od Maji,
2: córki zagarmistrza i Maja pisze Zebrałem się wreszcie do napisania do was z dwóch powodów Po pierwsze, nie tak dawno temu, cykl mojego kochanego pisarza Davida Webera doczekał się adaptacji, póki co komiksowej to jest Tales of Honor One on Basilisk Station, chyba tak się nazywa, ale jest okay. tylko link. E, ale krążą coraz poważniejsze wieści o przygotowaniach do filmu. Kiedyś już się pytałam pod którymś odcinkiem, czy czytaliście i wiem, że odpowiedź brzmiała nie. Ponownie zachęcam do czytania jego książek, są naprawdę przyjemne i stosunkowo logicznie napisane z punktu widzenia technicznego. Jak stwierdził znajomy fizyk, jak na science fiction, space opera, war operę, różnie się to określa.
1: Ja tylko wtrącę, że odpowiedź się nie zmieniła. Odpowiedź się nie zmieniła, wciąż nie śledziliśmy Webera.
0: Ja mam jedną jego książkę w domu, chyba jakieś coś o kotach, drzewołazach, coś, jakiś to, no, nie wiem, czy to jest, jakieś coś o tej Honor, Honor Harrington, Honor to jest, Harrington. Honor Harrington, tak.
1: No, tak. E, Webera to, tak.
0: to jest chyba jakiś, jakiś któreś tom serii, coś, nie wiem, w znaczy, razie. kiedyś się do tego zabiorę. To, w w Mi właśnie to, co,
2: no. to, co mnie odstrasza od Webera i to, co jakby słyszałem od innych, to jest właśnie to, co tutaj Maja podaje jako zaletę, czyli to, że są stosunkowo logicznie napisane z punktu widzenia technicznego. I to jest to, co ja słyszałem o Weberze, że on lubi właśnie opisywać techniczne sposoby działania, tam technologii, którą on tam sobie wymyślił i prawdę mówiąc mnie to kompletnie nie interesuje.
0: A mnie to to jest wręcz to, czego ja w science fiction nienawidzę. Ja nienawidzę wiedzieć, jak coś działa. Ja nie muszę mieć przez 17 stron tłumaczonych, jak i dlaczego działa teleport. Dla mnie ważne jest, że postać się przenosi stąd, tu
2: i po co? Znaczy, ja, mi mi to jakby nie przeszkadza, jakby mogę, nawet często mnie interesuje to, jak to to działa, ale na zasadzie konceptów, a nie konkretnych opisów technicznych, jak dokładnie, tylko bardziej jakiejś koncepcji, wiesz, fizyki kwantowej i tak dalej, taki bardziej mnie interesuje na przykład high concept, niż właśnie dokładne wczytywanie się w fizykę, jak jak to działa.
1: No dobra, ale nie nie
2: jest to dla mnie temat sam w sobie. To musi wynikać, wynikać z historii, jakoś być fajnie opisane. A wracając do maila. Wracając do maila. Co do komiksu. Historię znam, a kreska mi się bardzo nie podoba. Nie lubię jej, nie lubię takiej zachodniej kreski komiksowej, wyjątkiem była chyba tylko armada. Swoją drogą, bardzo fajnie. komiks, również polecam. Więc trudno mi się wypowiedzieć o jego jakości, ale być może wam, miłośnikom komiksu, spodoba się bardziej. Nie, Masz zamiar sięgnąć po komiks na
1: podstawie Webera? Myślę, że się sięgnę po książkę, niż, niż losową adaptację. Mhm. No, tak. Koniec, <śmiech> puenta.
2: A, I tutaj Maja jeszcze pisze, że Weber ma zamiar zawitać do Polski na konwencie Falcon. I że... To będzie dobra okazja, żeby znajomi się z jego dziełami. I jakby ktoś chciał go spotkać, no to dzielimy tą informację.
0: Tak. My, my jesteśmy... Znaczy ja mówię o sobie, ja jestem leniwa i um, odmawiam jeżdżenia na konwenty poza Warszawę. Straszny ze mnie leni.
1: Czekasz, jak konwent przyjedzie do ciebie? Ta,
0: no przecież w zeszłym roku ta, tak długo czekałam, aż Polkon do mnie przyjechał. Ale a propos konwentu, chcę chciałam wspomnieć, że prawdopodobnie... Cały mysz masz, albo część myszmasza, masza, albo tylko mysz się pojawi na konwencie warszawskim Awangarda, bo Awangarda 9 w tym roku powraca prawdopodobnie gdzieś na teren e, tego. Tak, nie, nie Politechniki. SGGW.
2: No, ale blisko mamy. Jest
0: nie, SGH. Pewna? To jest to I dalsze, też Nie, to no nie wiem, Któreś z tych dwóch, w każdym razie tam, gdzie do tej pory zawsze było, to tam prawdopodobnie znowu będzie. To jest stosunkowo niewielki konwert warszawski, ale e, część osób e, spoza Warszawy też na niego się wybiera i my prawdopodobnie też tam będziemy łazić. Ja na pewno przyjadę, żeby chociaż zrobić zakupy i poszperać w książkach w antykwariatach.
1: Jakbyś jeszcze przypomniała sobie datę, to byłaby prawie użyteczna informacja.
0: Wakacje. Wrzucę linka. Okay. Wrzucę, linga. wrzucę linga. Nie pamiętam. Czerwiec, lipiec, sierpień. Sierpień. Może być na przykład sierpień, wiesz Lipiec. Aha. Lato.
1: E, dobra, przyznam szczerze, że z tą adaptacją komiksową mam taki kontakt, że właśnie widzę na tablecie okładkę. Nie jestem pewien, na ile zachodnią kreskę może mieć Koreańczyk, który to narysował, ale mówię, nic mi nie mówi nazwisko tego pana. Może, może mieszka w Ameryce.
2: Dobrze, ale ty, to o Honor, Arring, Honor Arrington. Tak, nieważne. Henry e. Iggins. To Davidzie Weber, że to tylko niejako wstęp, a dalej Maja no pisze. Drugą sprawą, z którą piszę, są dubbingi. Kocham dubbing do bajek animowanych Disney Pixar Dreamworks. Rzadko zdarzy się naprawdę kiepski dubbing. A potem szukam sobie epizodu Trzeciego Gwiezdnych Wojen i obejrzeć je mogę tylko z dubbingiem. Jaż nie skręcę, jak bardzo źle się to ogląda. Nie poszłam do kina na ostatniego Kapitana Amerykę, nie pójdę na Maleficent, bo mogę to zobaczyć tylko z dubbingiem nie wiem jak ze Spider-Manem albo już był, albo dopiero będzie jak to się dzieje, że te same głosy w filmie z aktorami brzmią tak źle i czemu ten dubbing jest wprowadzony tak natarczywie w większym mieście miałabym wybór, pójść do innego kina w którym być może będzie wersja z napisami ale u mnie nie ma takiej możliwości musiałabym jechać do Lublina, więc bilet kosztowałby mnie o 20 zł więcej, a cała wyprawa zajęłaby od 2 do 4 godzin dłużej no tak, to rzeczywiście jest niezłe poświęcenie, żeby zobaczyć film z napisami
1: dla dobrego filmu warto
2: dalej, więc sobie żadne kino ani żaden dystrybutor na mnie nie zarobi w ten sposób, poczekam aż pojawią się na sieci przyzwoite wersje i tyle a wyjątkowo wolałabym jednak pójść do kina i dorzucić swoje pary złotych na budżet kolejnych fantastycznych produkcji i tym smutnym akcentem kończę i pozdrawiam, Maja córka zegarmistrza
0: tam jest wiele pytań i może zacznijmy po kolei E, znaczy ja się jakby zgadzam z tym, że jeżeli są dobre dubbingi, to zazwyczaj jest to Disney i to do tego stopnia, że nawet w dzisiejszych czasach, jak się ogląda filmy zdebingowane w latach 50., czyli e, tam właśnie śpiąca królewna i tego typu rzeczy, to jest nadal A świetny dubbing, świetnie dobrane głosy, bardzo fajne tłumaczenie. Sąd, jasne słychać czasami takie na przykład kresowe i są takie różne naleciałości wyraźnie wynikające jak Ale może czasów. to pasuje do postaci ale po prostu to jest sprawnie zrobiony dubbing Disney, nigdy z tym nie miał zbytnich problemów. Inne filmy animowane, bywa z tym różnie, nie zgadzam się z tym, że... Znaczy zgadzam się z tym, że zazwyczaj dubbing filmów animowanych jest robionych dobrze, ale jak już jest robiony źle, to jest to bardzo wyraźne. Przykładem tego między innymi jest film Strażnicy Marzeń. Gahule? Nie, nie, nie. Strażnicy Marzeń po angielsku...
1: To jest to z tym Dziadkiem Mrozem? Tak. Uh...
0: Boże, jak to się nazywa? To był Jack
1: Frost po angielsku? Nie.
0: Rise of the Guardians. There A, it is. Jest. Um,
1: Tam Alec Baldwin dubbingował Dziadka Mroza?
0: Tak. Uh, w każdym razie angielski tytuł to, 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 uh, Rise of the Guardians. Uh, I angielski, uh, angielska wersja językowa jest fantastyczna, tam jest bardzo fajna obsada głosowa. Jest Alec Baldwin, jest Hugh Jackman, jest Isla Fisher, jest... Um, Jude Law, Chris Pine, a po polsku jakby mnie w polskim dubbingu bardzo rzadko interesuje jaki aktor podkłada głos, mnie interesuje to czy to jest A, dobrze podłożone, B, dobrze przetłumaczone i Strażnicy Marzeń to jest jeden z najgorzej zrobionych dubbingów w filmie animowanym jaki w życiu widziałam, czy słyszałam właściwie. I umówmy się, wychodzi bardzo dużo animacji w Polsce, wychodzą nie tylko animacje dużych studiów, jak właśnie tam Disney, Pixar, nie wiem, 20th Century, ale wychodzą też różne te takie Um, jakieś francuskie z, z innych krajów Europy jakieś takie mniej budżetowe animacje te wszystkie jakieś Artury i miminki ja tego typu rzeczy raczej nie oglądam więc nie wiem jak no, ogólnie stoi Ar- Artury
1: i miminki to akurat nie była niskobudżetowa animacja to,
0: tak ale w sensie mówię że jakby nie tylko amerykańskie produkcje w Polsce wychodzą um, w kinach zwłaszcza ale ja po prostu na, nie, na, nie, nie, na nich nie bywam, nie, nie oglądam zazwyczaj polskich wersji językowych, zazwyczaj staram się obejrzeć najpierw wersję oryginalną, potem, potem dubbing. Drugie pytanie tam było... Dlaczego filmy um, animowane versus fabularne to są tak drastyczne różnice w dubbingu? E, tutaj Kamil m- może mógłby się udzielić, skoro pracuje w studiu postprodukcji dźwięku i trochę się zna na lektorce i dopasowywaniu kłapów i nie tylko. A przynajmniej powinien się na tym znać. Znaczy, mi
2: się wydaje, że Maja sobie sama odpowiedziała poniekąd na pytanie właśnie w zdaniu, jak to się dzieje, że te same głosy w filmie z aktorami brzmią tak źle. Bo to są te same głosy zagrane tak samo, tylko że w filmie z aktorami. Gdzie jeśli e, słyszymy głos, e, który wydobywa się z animowanego osła, to jakby jeśli on jest trochę przerysowany, nagrany, to, to to pasuje, pasuje do konwencji. Natomiast dokładnie tak samo, e, polscy aktorzy mam wrażenie, że dokładnie tak samo grają w bajkach, jak w potem właśnie w filmach, e, z żywymi, z żywymi aktorami, gdzie ten głos, kiedy widzimy go wydobywającego się z żywego człowieka, to on po prostu nie pasuje, bo nikt tak nie mówi.
0: Zwłaszcza jeżeli, nie daj Boże, znamy głos aktora, którego widzimy na ekranie, bo na przykład widzieliśmy to go przypadkiem jest jeszcze, to gdzieś jest indziej, to albo jest już zupełnie inna sprawa, tak, ale... z wywiadów, no cokolwiek, w każdym razie, jeżeli, jeżeli głos Głos w bajce może być dobrany na zasadzie, wiele czynników może zdecydować, że na przykład właśnie bardzo przerysowany albo postać jest malutka, więc dajmy jej strasznie niski głos, to będzie śmieszny kontrast. A w momencie, kiedy w filmie z aktorami głos jest źle dobrany, nie pasuje do tego, co widzimy na ekranie, jeszcze na dodatek nie daj że kłapy, szczęki się nie zgadzają, a jednak mam wrażenie, że w filmie z żywymi aktorami no tak, jest trudniej jest kłapy dopasować, tego. to, to już po prostu dysonans jest tak duży, że, że nie da się tego, nie da się tego oglądać.
1: Czy jest jakiś film fabularny, który miał dobry dubbing? Ja nie oglądam wielu rzeczy znaczy, z dubbingiem, Ja, też nie, nie,
0: pytam ja też nie.
2: Właśnie dlatego, że nigdy się nie natknąłem.
0: Znaczy Ja kiedyś poszłam, poszliśmy ze znajomymi długo, żeśmy szukali fantastycznej czwórki te, tego e, pierwszego filmu z wersji z napisami i jeden seans w jednym kinie o jednej godzinie poszliśmy, siadamy, o, seans z napisami, jacy jesteśmy sprytni i zajebiści. Siedzimy, skończyły się reklamy. Po czym nagle głos lektora fantastyczna czwórka. I to był film z dubbingiem, jak się okazało, bo wtedy jeszcze, kiedy wychodziły ekranizacje komiksów, nie było zwyczaju, żeby były opcje do wyboru. Była właściwie tylko i wyłącznie wersja z dubbingiem. To jeszcze było w czasach, kiedy Harry Pottery wychodziły tylko z dubbingiem. To jest mniej więcej ten okres, czyli wcale nie tak dawno temu. Ale na szczęście od tego czasu są pewne, pewne postępy. No ale tak jak wspomniałam na początku odcinka, Maleficent jest do wyboru 2D napisy, 2D dubbing albo 3D napisy. Nie ma wersji. Nie, nie ma wersji. Nie. 3D dubbing? Tfu. 3D dubbing, 3D napisy i 2D dubbing. Czyli nie ma wersji 2D z napisami.
2: Znaczy ja w ogóle jakby z polskim dubbingiem właśnie w filmach z żywymi aktorami mamy to samo, ten sam problem, dla którego nie oglądam polskich filmów, bo Mam wrażenie, że w polskim aktorstwie dominuje maniera, że to jest jakaś taka tak. pozostałość po teatralnym graniu, gdzie wszystko jest, wszystko jest zagrane z manierą i każdy dopasowuje głos i, i musi, i musi grać. I wiesz, to są tego typu rzeczy. I o to chodzi, że patrząc na polskich aktorów, widzę, że to jest aktor, widzę, że to jest aktor po studiach, który został nauczony tego, jak, jak to wymawiać. Y- jest naprawdę niewiele takich aktorów, którzy się, którzy się gubią w, w roli. I znaczy, jakby znaczy, widzę i nie widzę aktora, widzę postać.
0: Polskie aktorstwo praktycznie olewa naturalność. Tak. Wszystko dokładnie. jest zawsze grane, musi być wielkie, musi być ważne. Tak, nie istnieje w polskim właśnie, naturalność. I to sprawie. jest właśnie
2: to, dlaczego w bajce to pasuje. W bajce, kiedy właśnie te, te, taka maniera, to jakby każda postać ma jakąś manierę, ma jakiś taki znak poznawalny, jakby to pasuje do narysowanych postaci, gdzie one nie muszą być naturalne, bo nie są. Natomiast właśnie, kiedy to samo się wydobywa z ust żywej postaci, to po prostu to przestaje być naturalne i we mnie to budzi jakiś taki kompletny dysonans poznawczy, który sprawia, że nie mogę czerpać z tego przyjemności.
0: Tak bardzo jak jestem fanką wersji z napisami właściwie bezwzględnie, to znaczy uważam, że albo znaczy, że, że, że nie powinien istnieć lektor ani dubbing filmów z aktorami. Ja rozumiem, że wersje dla dzieci, no ale to wtedy mówię zapewniajmy właśnie te tam cztery wersje, jeżeli już się upieramy na to 3D, żeby można było dokonać wyboru. Ale na przykład nie rozumiem, dlaczego nie można, jeżeli już się upieramy na to, żeby dubbingować filmy z aktorami, nie można zrobić um, tego, co jest w telewizji, bo... czyli lektora. To jest w sumie... Znaczy, bo zauważcie, że teraz w kinach jest albo dubbing, albo napisy, a w telewizji jest właściwie tylko i wyłącznie lektor. Są kanały, gdzie można sobie ustalić, ustawić... Um, polskie napisy i słuchać oryginalnego dźwięku, ale jednak lektor to jest norma. Dlaczego nie można w kinie wprowadzić lektora? Ja mam wrażenie, że to by było rozwiązanie na tyle sensowne, że o wiele mniej mniejszej ilości osób przeszkadza lektor niż dubbing.
1: Bo to sprawia wrażenie taniości. Że to, jest, że to jest tanie rozwiązanie, że to nie jest opracowany film. Natomiast chciałbym przypomnieć, że yy, <śmiech> i bywało, były seanse z lektorem na żywo.
0: Tak, wiem. I ja
1: nie, nie, mówię, nie mówię o Akademii Filmowej w iluzjonie, gdzie mi lektor się spóźnia i pierwsze pięć minut japońskiego filmu oglądam w oryginale. E, mówię, jak jestem małym chłopcem i idę z rodzicami na aktorskich Flintstonów, którzy byli w kinach wersji z napisami i na sali jest ktoś z mikrofonem, który te napisy dzieciom czyta. Skoro mamy taką ogólną rozmowę o dubbingu, to już pójdę w innym kierunku, bo mówiłaś o tych Strażnikach Marzeń i ich oryginalnej wersji językowej. Ja tego filmu nie widziałem ani w polskiej, ani w oryginalnej, ale mówisz, że miał bardzo fajną obsadę, bo Alec Baldwin, Jude Law, Chris Pine i tak i tak dalej. A mnie właśnie drażni zatrudnianie gwiazd aktorskich do dubbingu, to znaczy ludzi, którzy nie pracują przy dubbingu. Dla mnie... Dla mnie hasło, że wiesz, że to jest fajna obsada dubbingu, to będą ludzie pokroju Billego Westa, di DiMaggio, ci, którzy zjedli zełby na Simpsonach Futuramie, Ludzie, którzy grają głosem i mają do tego talent. Mm-hmm. No bo... No nie, mówię, nie widziałem filmu. Nie wiem, jak Alec Baldwin gra głosem.
0: Tylko widzisz... Dla mnie to jest coś nawiązujące do tego, co wspomniał Kami, że na przykład w polskim aktorstwie nie istnieje, wszystko jest sztuczne, wszystko jest zagrane i nie istnieje naturalność. Mam wrażenie, że amerykańskie aktorstwo i jakby biznes głosowy, czyli właśnie podkładania głosów, nie tylko profesjonalnie, ale właśnie w kwestii zatrudniania osób, które nie są zawodowo do tego wyszkolone, czyli właśnie, prawda, aktor X albo celebrity Y, oni mają na tyle dużo czasu, pieniędzy, możliwości i chęci nauczenia tej osoby, tego amatora w kwestii dubbingu, jak podłożyć głos, żeby to i pasowało do postaci i brzmiało fajnie, ale żeby jednak była jakaś wartość z tego, że to jest gwiazda, że jakby to nigdy nie miałam czegoś takiego, że aha, zatrudnili aktora XY i on wypadł fatalnie, ale zatrudnili go, no bo to jest, to jest jakiś, wiesz, to jest wiesz jakaś, to, to, A ja um... tak czasami
1: miałem. Nie mówię, nie. że wiesz, że wypadł fatalnie, ale że dla mnie to spłaszcza postać, że znaczy, albo wtedy postać jest napisana specjalnie z myślą o aktorze i to w miarę pasuje, bo po prostu naturalnym swoim głosem aktor pasuje do tej postaci, Albo to trochę mi tę postać zabija. No i mówiliśmy, to chciało, mówiliśmy to chciało, o Stanow Batman, gdzie Morena Bakarin dubbinguje Talia Al Ghul i kładzie tę postać kompletnie.
0: Znaczy, jakby Mieliśmy, nie słyszałam, więc nie...
1: To już było dość dawno temu, ale był Sinbad z Bradem Pittem. Brad Pitt też nie jest aktorem głosowym i ten sindbad był w miarę sympatyczny, no ale to był mnie Brad to, Pitt jeden do jednego, jakby on tam nie grał.
0: A <laughs> mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Znaczy, ja mam, ja mam coś takiego, że żeby mnie się głosy bardzo zlewają z postaciami, ja mogę gdzieś z tyłu głowy mieć, że a Brad Pitt słyszy jego infleksję, tembr głosu, sposób akcentowania, ale ponieważ właśnie to jest film animowany, nie mam takiego dysonansu, jak Maja wspominała a propos filmu z aktorami, to mi się to zlewa.
1: Znaczy przyznam, tu tutaj już mówię o filmie, który widziałem tylko zwiastun, bo nie mam zamiaru oglądać i tak dalej, ale to był bodajże Dreamworks Over the Hedge z Bruce'em Willisem.
0: O, to był fantasty- to jest fantastycznie zdobingowany film, znaczy czym się po angielsku, tak. Żartujesz Choprać z głosem Brucea Willisa, to tak fantastycznie wypada.
1: No bo na przykład teraz się bardzo niepokoję, niepokuje. Nie, niepokuje? Mm.
0: Albo, mam, nadzieje, nie jest...
1: mam nadzieję, że się niepokuje. Niepokoję się na myśl o bradle Cooperze jako głosie ja w ja też się, To
0: ja też się boję, zwłaszcza, że Dostałem w trailerze są... na razie są... trzy kwestie. Tak, trzy kwestie i. i nie sposób ocenić. Nie, znaczy, nie widzę, nie słyszę tego, ale na przykład tak a propos tego Brucea Willisa w Over the Hedge, to um, dla mnie to nie jest. Dla mnie znaczy inaczej. Zawsze fajnie jest na zasadzie, że film animowany z obsadą aktor XYZ, to jest fajne. Ale to nie jest tak, że o, Bruce Willis podkłada Szopa Pracza i dlatego ten film jest zajebisty. Nie, to jest na zasadzie Bruce Willis podkłada Szopa Pracza i jest w tym zajebisty. Jakby sam fakt, że to jest Bruce Willis, nie jest wyznacznikiem. To jest to, jak on w tej roli wypada, jak został wyreżyserowany...
1: No dobra, jeśli, jeśli mówisz, że on tam wypadł, dobrze, muszę ci uwierzyć na słowo, bo widziałem Moim tylko zwiastun.
0: Ale już nie już się nie jakby, zgadzali.
1: Zależy od
2: tego właśnie... Od czy to jest dobrze dopasowane do roli, no bo na przykład wyobrażam sobie, Alec Baldwin ma bardzo charakterystyczny sposób mówienia, ma charakterystyczny głos i jakby do z pewnych, do pewnej roli może się nadawać. W Dziadku wiem, Mrozie przykład...
0: praktycznie w ogóle go nie można rozpoznać, on tak fantastycznie A... udaje jakiś rosyjsko kresowy akcent, że jak gdybym nie wiedziała, że to jest Alec Baldwin, to bym się chyba nie domyśliła. Nie,
2: no ale też przykład, jeśli, to jest, jeśli to jest właśnie aktor z charakterystycznym głosem, no to w porządku. Ale na przykład Bradley Cooper jak dla mnie to mogło być 10 tysięcy różnych innych aktorów, bo Bradley Cooper nie ma charakterystycznych głosu. Jest i, bardzo sympatycznym aktorem, był, ale. Y, mówię, i, to nie jest to filmu. To jest tylko
1: na reklamę. To jest tylko tak, po to, żeby móc że 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 nazwisko, że nazwisko na plakat. Vin Diesel takim przykładem nie jest, bo on się tak, znakomicie sprawdził ma, w e, stalowym gigancie. Tak, on ma charakterystyczny
2: właśnie głos. On I ma, jedno weź, zdanie! On, on ma tubę w gardle, a nie grud. A nie, nie, nie tchawicę. Więc to jest. Y, Tak, więc jakby wyobrażam sobie, że przy niektórych aktorach to jakby są rozpoznawalni jakby z pewnego, z głosu, czy z maniery, nie wiem, Jerry Seinfeld w... nie wiem, on tam grał chyba w B-Movie, czy coś takiego. No to wyobrażam sobie, on ma też bardzo charakterystyczny głos, charakterystyczny sposób mówienia. Jeśli się się mu napisze właśnie postać, która pasuje do
1: tego głosu, to wyobrażam sobie, że to jest fajne połączenie. Faktycznie, i jak dla mnie sztandarowym przykładem tutaj jest bardzo blisko, tylko inna wytwórnia, Woody Allen w mówce Z. Znaczy, no chciałam o tym który kompletnie nie jest aktorem głosowym. On w ogóle nie bardzo jest aktorem, no, szczerze no mówiąc. Umówmy się. Ale tutaj film był napisany pod niego w całości i to działało.
0: A ja teraz nie pamiętam, w jakiej to było kolejności. E, czy w filmie Gdzie jest Nemo rola rybki Dory została napisana do Ellen DeGeneres, czy oni tam potem to dopasowali? Bo mi się wydaje, że ta, ta rybka miała być płci męskiej, ale potem. E, Ellen DeGeneres jakby przyszła na, na, na przesłuchanie, stwierdziła, że chciałaby spróbować i była tak fantastyczna w tej roli, że oni zmienili połowę filmu i płeć tej postaci i wszystko. I ja sobie w sumie nie jestem w stanie tego filmu wyobrazić, a bez tej postaci, z jakimkolwiek innym głosem. Po prostu Ellen DeGeneres jest rybką Dory. I, żeby było śmieszniej, polska wersja językowa, gdzie jest Nemo, dubbing zresztą fantastyczny, nie wiem, kto gra rybkę Dory, ale jest też właśnie dobrana na podstawie tego, jaki jakby charakter ma ta postać tej rybki, że właśnie jest taka roztrzepana i i, i Ellen DeGeneres ma taki styl mówienia, ona jest między innymi z tego znana, że właśnie jest taka troszeczkę roztrzepana i często zmienia zdanie w w, w środku zdania, prawda, gdzieś tam zbacza na bok. Więc czasami ma to sens zatrudnianie właśnie kogoś specjalnie do jakiejś roli albo pisanie roli pod niego w, w filmie animowanym. Ale i tak jednym z moich ulubionych przykładów cudownie zrealizowanego dubbingu, który się opiera tylko i na aktorach, to jest film um, wytwórni, nie chcę skłamać, Dreamworks, albo 20th Century Fox, nigdy A, nie pamiętam. O
1: jakim filmie mówisz?
0: Droga do Eldorado.
1: To są Dreamworks.
0: Dreamworks, no, no. właśnie. Um, bo tam zatrudniona Kevina Kleina i Kennetha Ronacha, którzy, to był jeden z, z pierwszych filmów, gdzie dwójka aktorów nagrywała wspólnie, to znaczy oboje stali w studiu, każdy miał swój mikrofon obaj, przepraszam obaj obaj byli w studiu, każdy miał swój mikrofon i oni się po prostu przerzucali improwizacja, banter, wszystko i to potem zostało zaadaptowane na potrzeby filmu, to był jeden z pierwszych razy, kiedy właśnie nie było czegoś takiego, że Kenneth nagrywa swoje w styczniu Kevin nagrywa swoje w grudniu, oni to potem łączą w jedno i jest film i między innymi z tego względu uważam, że to jest jakby, jakby dynamika właśnie dialogów i relacji postaci w Drodze do, do Rady jest tak fantastyczna, że w ogóle uważam, że powinno się takie rzeczy robić częściej, I z tego co wiem, od tego czeka, czasu się to, je częściej stosuje.
1: No to w animacji pełnometrażowej. Tak. Okej, okay, no bo w telewizyjnej jakby właśnie Simpsonowie Futurama. Nie, Jestem przekonany, że, tak, że są tak, tak, byli ale tak nagrywani w, od lat. W,
0: ponieważ produkcja filmów trwała tak długo, a oni wiesz, pewne rzeczy mieli w, wiesz, na zasadzie tu musimy skończyć to, ale ta osoba nie może pracować wtedy, więc musi teraz, więc rzadko się stosowało to, żeby na przykład właśnie dwójkę aktorów wrzucić naraz do tego samego studia. Poza tym jakby rozmawialiśmy też kiedyś w podcaście, że dopiero Robina Williamsa pojawił się zwyczaj improwizowania w trakcie nagrywania dialogów do animacji. I to też jakby na od tego czasu zaczęto takie rzeczy um, częściej jakby stosować i próbować i, i weszło to jakby do, nie chcę powiedzieć, do kanonu dubbingu, ale jakby stało się mm-hmm. bardziej e, popularne w voiceover work.
1: Okej, okay, znaczy, bo e, jeszcze wracając do telewizyjnego dubbingu, Simpsonowy Futurama... E, sesje nagraniowe. Są wszyscy aktorzy razem, czy wszyscy tam, którzy akurat są w scenie. Natomiast to nie jest tak, że to jest potem rysowane do dialogów. Mm-hmm. Bo jakby w telewizji nie bardzo jest na to czas. Więc tam po nagraniu animatorzy mogą wprowadzić drobne poprawki, mm-hmm. żeby się zmieścić z kwestią. Tak tylko uściślełem. Ty coś dziwnie masz brwi. Ty, ty, nie, ty jakoś... jesteś etatowym fanem Simpsonów. Może wiesz coś więcej.
2: Ja no z próbuję sobie przypomnieć, ale nie, nie pamiętam, jak, jak to było produkowane. jakieś. Znaczy, wiesz, tam jest przede wszystkim dziwnie, że tam wiesz, na przykład postać Pana Burnsa i Sniversa jest nagrywana przez tę samą
1: osobę, więc tak, on musi właśnie. rozmawiać ze sobą Jak, samemu. John DiMaggio, czyli głos Bender'a z Futurami i Jokera z Batman Under the Red Hood. W wywiadach mówi, że on uwielbia te sceny, kiedy Billy West rozmawia sam ze sobą. On, <laughs> on w Futuramie gra profesora Warfa, Fraja, mm-hmm. Zapa Branigana, plus tam jeszcze tuż innych postaci. Okay.
0: Ale tak a propos rozmawiania samemu ze sobą, jest jedna rzecz, którą ja strasznie lubię oglądać na YouTubie i to jest kiedy aktorzy właśnie, już tacy bardziej głosowi, czyli właśnie, którzy profesjonalnie zajmują się voiceover work, jak się z nimi przeprowadza wywiady, tak jak na przykład kiedy obsada Family Guy'a była w The Actor's Studio. I właśnie jakby James Lipton przeprowadzał wywiady jakby z aktorami, ale potem się zapytał, a teraz, prawda, Seth MacFarlane, czy mogę porozmawiać przez moment ze Stewie'em. I oni tak automatycznie przechodzili między swoim głosem a postaci jednej, drugiej, czwartej, Po prostu to się tak niesamowicie ogląda, to jest tak surrealistyczne wrażenie. Widzisz Seta MacFarlana mówi swoim głosem, a potem w łamku sekundy przestawia się na przykład no. na Stewie, a to jest, strasznie mi się to podoba. Fascynujące się to ogląda.
1: Po internecie krąży nagranie z jakiegoś konwentu, gdzie właśnie Billy West, Joe DiMaggio, parę innych osób z Futaramy, plus paru innych, innych aktorów głosowych e, dostają scenariusz Nowej Nadziei i to jest taka 45-minutowa zabawa, że czytają kolejne kwestie, tylko ktoś im losuje, jako kto mają je przeczytać. I to są bohaterowie, którzy, których oni faktycznie grali, oraz postaci z filmów, albo jakieś celebryci i tak dalej. Fajna zabawa. Nie na tyle fajna, żeby obejrzeć całość, ale tak, żeby przez chwilę posłuchać. To faktycznie jest ten.
0: No. A Maja jeszcze zadała chyba w okrężną drogą pytanie, dlaczego tak jest, że, że, że właśnie, że jakby na przykład w najbliższym jej kinie jest tylko dostępna wersja z dubbingiem i żeby, prawda, móc obejrzeć o, e, film z napisami, musi jechać do Lublina Lublina. przez ileś tam kilometrów jeszcze zapłacić za to dodatkowo pieniądze.
1: To dlatego, że życie nienawidzi.
0: Tak, a właściwie życie nienawidzi nas wszystkich, no znaczy inaczej, z dokładnie tego samego powodu, dla którego teraz Maleficent jest dostępna tylko jakby w trzech wersjach, dlaczego
2: że tak, dlatego, du- że kina, kina muszą kupić konkretną kopię danego filmu i, I
0: brać pod uwagę, tak. która się bardziej opłaci i sprzeda.
2: Tak, i jakby kino gdzieś tam w, 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 no nie powiem w Pierdziszewie Dolnym, bo nie chcę obrażać miejscowości e, Maji, ale może w razie, nie mów. E, no, W mniejszej miejscowości. Tak, że kino w mniejszej miejscowości, no to nie może kupić wszystkich tam, nie wiem, czterech wersji filmu, bo nie zarobi na tym, no bo nie może puszczać, bo będzie na każde z nich przyjdzie po jednej osobie, to, się, to im się po prostu nie zwróci inwestycja z jednej kopii.
0: A jednak weźmy pod uwagę, że tak samo jak w większości stałych tych statystycznych widzów telewizji nie ma nic przeciwko lektorowi mhm. i o wiele chętniej ogląda rzeczy z dubbingiem, bo nie musi patrzeć na napisy, czy właśnie z lektorem, więc logiczne jest, że kino w takim wypadku będzie inwestowało w wersję z dubbingiem, bo wie, że więcej osób na nią pójdzie właśnie na zasadzie a, bo nie muszę czytać, bo nie muszę się skupiać na tym, bo, bo mówią do mnie po polsku. Więc no przykro nam strasznie Maju, my niby mieszkamy w większym mieście, ale też się spotykamy czasami z tym problemem i jest nam bardzo przykro, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby, żeby częściej jeździć na, na filmy z napisami i je oglądać. No, no co robić? No, trzeba polować na te wersje, które nas interesują i ewentualnie dawać twórcom zarobić na innych rzeczach. Trzeba ich Trzeba sobie to wychować to jest, i wytresować. No To
2: jest stały problem w popkulturze, że tak naprawdę mm. prawdziwi fani cierpią na tym, że tak naprawdę zarabia się na tych, którzy przychodzą do kina, bo nie mają nic lepszego do roboty. Tak, Prawdziwych fanów jest znacznie, znacznie
1: mniej i nie, nie można do nich tylko targetować i mm. oni zazwyczaj cierpią. Puenta jest taka, że napisy są fajne, dobry dubbing jest fajny, lektor bywa fajny, a przynajmniej nieszkodliwy. Natomiast nigdy nie zrozumiem jaka nie wiem, popijawa balanga z opium, nie wiem, doprowadziła do powstania czegoś takiego jak szeptany dubbing. Czyli dialogi rozpisane na kilku lektorów, na rolę, nałożone na... Power Rangers z tego czasu było w ten sposób... któraś seria Power Rangers została tak przerobiona, ja to w telewizji kiedyś widziałem. Moja
0: mina jest teraz po prostu niesamowita. Nigdy się
1: z tym nie zetknęłaś?
0: Znaczy... Ja wiem, że ja słyszałam o tym zjawisku, ale ponieważ musieliście mi teraz wytłumaczyć, wyraźnie je wyparłam.
1: Tak, szeptany dubbing to jest coś, czego się nie zapomina. Ale z drugiej strony e, cudzoziemcy z państw, w których e, nie ma czegoś takiego jak lektor, nie potrafią zrozumieć, że jedna tak, osoba czyta kwestie jak kiedyś, męskie i żeńskie. Ja
2: tak, ze Szwedem rozmawiałem, tam byłem ze dwa dni w Sztokholmie i tam z, właśnie próbaliśmy mu wytłumaczyć, że, 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 że właśnie, że bardzo mi się podoba to, że w szwedzkiej telewizji są napisy, że jak leci film po angielsku, to są napisy. E, a, jakby nie zna, a jak jest u was? No i próbowałem mu wytłumaczyć, na czym polega lektor. To po prostu robił, zrobił tak wielkie oczy, że kompletnie nie był w stanie zrozumieć, ale, ale że czemu, ale po co? Ale ja.
0: A z kolei przecież w Niemczech chyba większość filmów jest dubbingowana.
1: Tak, i w Niemczech Tutaj opowiadam, co jest zasłyszane z drugiej rełki, ale od osoby, która mieszkała w Niemczech parę lat, więc zakładam, że wie, co mówi. Niemieccy aktorzy od dubbingu są przypisani do poszczególnych aktorów, czyli Bruce'a Willisa zawsze dubbinguje ten sam Niemiec.
0: słyszałam o tym. To jest
1: śmieszny pomysł. Ale to jest sprytne, bo to, to jest właśnie... To właśnie mogłoby pomóc na dubbingowanie filmów
0: fabularnych. Tak, no bo wtedy, jeżeli masz aktora, który zawsze na przykład podkłada, nie wiem właśnie Brusa Willisa, albo Brada Pita, albo na przykład chociaż konkretny typ urody, czy wygląd, no przecież nie weźmiesz jakiegoś chłoptasia, żeby podkładał głos do jakiegoś właśnie twardziela, czy nie, Arnolda Schwarzeneggera, żeby to robić z sensem, a nie na zasadzie pan od wyginam śmiało ciało jest teraz w każdym dubbingu, bo jest śmieszny, no Nie można na tej podstawie wybierać aktorów. Tak,
2: przynajmniej wtedy na dłuższą metę by się człowiek już
1: przyzwyczaił i zaczął łączyć tę twarz z tym głosem. Wiadomo, to dla dzieci. Dzieci każdą hały łykną, więc nie trzeba się starać. Tak.
0: Wiem, bo teraz przed Tom Maleficent nie było żadnego fajnego trailera filmu, tylko same jakieś, wiesz, durne bajki i po prostu reklamy, na przykład Cheetosów skierowane do dzieci. No po prostu... Jak ja się cieszę, że ja już nie jestem dzieckiem, bo to to jest tak... To jest tak infantylne. To już nawet dzieci powinny na to buczeć. Po <laughs> prostu fatalne.
2: A tak z zupełnie innej bajki, bo zakładam, że już o dubbingu to chyba powiedzieliśmy wszystko, co tak mieliśmy a do powiedzenia. <laughs> uh bo te, te zacząłem myśleć, jak rozmawialiśmy o naturalności, jakby tym graniu teatralnym, a z drugiej strony tym naturalnym, to mamy taki lekki dysonans, bo z jednej strony właśnie wolę, jak aktor gra naturalnie, a nie właśnie nie w sposób teatralny przerysowany, ale wkurzają mnie aktorzy ci metodyczni, czy tam jak to się po polsku nazywa, no, metod actors. <laughs>
1: Znaczy, ale w ale o której metodzie
2: mówimy? Stanisławskiego? No tak, Stanisławskiego. To, że, to, że, to, że ten Robert De Niro, zanim poszedł e, grać w taksówkarzu, to przez tam dwa tygodnie jeździł taksówką i woził, woził ludzi. E, no ale na
1: przykład, że boksował cztery miesiące przed wściekłym bykiem, to już miało sens.
2: Znaczy, nie, jeśli to jest właśnie transformacja fizyczna, to tutaj mam duży szacunek, bo jakby, że jeśli rola wymaga jakby pewnej konkretnej, danego typu osoby i ta Transformacja fizyczna, jakby jestem w stanie, jestem w stanie zrozumieć. Ale to, że ktoś tam, jest taka, jest taka anegdota właśnie o tym, jak Dustin Hoffman w.
0: Maratończyku. W,
2: tak, w Maratończyku właśnie przebiegł, że zanim, za nim tam przed sceną, że musiał być zadyszany, no to przed sceną właśnie poszedł, po, zacząłby przebiegł półtora kilometra, dopiero wtedy przyszedł na plany, żeby jeszcze, jeszcze, mieć zadyszkę, na, czo- na co, na Lawrence Olivier zapytał go. Może nie próbowałaś kiedyś aktorstwa? Jest znacznie prostsze. (gry) Właśnie tutaj mam takie, że jakby od aktorów właśnie wymagam gry, gry aktorskiej. Jakby to jest pewne, że to ma być wyobrażenie o danej postaci, naturalne wyobrażenie, tak żebym miał w to stanie uwierzyć, no ale nie zależy mi na tym, żeby to była konkretnie, żeby sprzedawcy grał sprzedawca, a taksówkarz grał taksówkarz. No dobrze, co musisz chcesz powiedzieć, bo ci zaraz ręka odpadnie.
0: No bo... Znaczy, ja się z tym tak strasznie nie zgadzam. <sum> bo jakby są aktorzy, którzy, prawda, na pytanie pod tytułem A skąd czerpałeś inspiracje do roli odpowiadają na przykład, wiesz, grając seryjnego mordercę mówią, no bo każdy z nas ma w sobie seryjnego mordercę. A są tacy, którzy mówią na zasadzie, że rozkładają taką postać na czynniki pierwsze pod tytułem, że to nie jest seryjny morderca, to nie jest jego istota. Istota jest na przykład to, że jest smutne, zły, cokolwiek. I każdy z nas jest w stanie odgrzebać takie emocje i jakby przeobrazić się w tę postać. Że to nie jest, nie wymaga właśnie metody. Ale... Znaczy, ja to zawsze patrzę z tego, z tego punktu widzenia, że gdybym ja była aktorką i na przykład w ramach przygotowania do, do, do filmu miałabym spędzić, nie wiem, parę miesięcy z jakąś na przykład grupą, nie wiem, archeologów, żeby się wczuć, albo żeby złapać klimat, to to jest, kurde, taka frajda, to jest coś nowego, to jest coś tak, fajnego. Tak, ale
1: nie dorabiajmy do tego...
0: No słuchaj, jeżeli, ja uważam, że jeżeli aktor twierdzi, że jemu to jest potrzebne, albo że chciał a nóż, a widelec, coś mu to dało, no to kurde, dlaczego nie? Którzy
1: którzy aktorzy są tak znani właśnie z tego, że grają metodą Daniel Day-Lewis.
2: On często, że nie pozwala do siebie tak, na planie jakichś filmów. Ostatniego
1: mochnikanina mieszkał w dziczy? żeby się nie,
2: nie, mam wrażenie, że jakiś film o dzikim zachodzie, że on autentycznie mieszkał w, mieszkał w jakimś domku, sam sobie zbudował domek, w którym mieszkał, jakby tak, a podczas, a w przerwach między scenami, no to też nikt nie mógł się do niego zwracać per Daniel i tak dalej. Tam jak grał kogoś na wózku, to też w przerwach cały czas poruszał się na wózku.
0: Moja lewa e... stopa, tak się ten film nazywał.
2: A właśnie, tak. E... Jakby, no, t, 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 tak samo jak, wiesz, tak samo jak na przykład od pisarzy, no, y, ja wymagam, pewnie, pewien, pewien poziom researchu jest wymagany, ale to ma być mimo wszystko jakby wyobrażenie o pewnych tych, inaczej to jest, jeśli ktoś chce pisać o swoich przeżyciach, no to pewnie nikt napisze biografię, to jest jakby zupełnie osobna i jakby też w pewnym, w pewnym stopniu trzeba pisać o tym, co się zna. Ale też nie można pisać dokładnie, dokładnie tego, tego samego rzeczywistości, bo rzeczywistość jest nudna. Jakby wolę, to ma być tylko pewne wyobrażenie.
0: Ale na przykład, okej, okay, zgadzam się, że Robert De Niro jeżdżący przez dwa miesiące taksówką, żeby wczuć się w rolę taksówkarza, to jest bez sensu, bo na miłość boską każdy normalny człowiek raz czy dwa w życiu był w taksówce i może na podstawie tego wyciągnąć pewne wnioski, jak się wygląda, zachowuje taksówkarz. Ale na przykład taki, nie wiem... Kto to był chyba James Franco, który w, w, w jakimś tam filmie, nie pamiętam, oczywiście teraz tytułu zapomniałam, e, grał Zigolaka e, i przez e, pewien czas towarzyszył prawdziwym jakby zigolakom podczas ich pracy. Wręcz jest to jest Urban Legend, ale podobno potwierdzone, że wręcz jakby kręcił pewne rzeczy na użytek prywatny. Ale jakby w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem, którego nie mamy w swoim życiu, to znaczy, no. James Franco nie jest żigolakiem, Nie miał na podstawie czego czerpać. No tak jak Robert De Niro raz właśnie, w życiu musiał jechać taksówką. No ale to,
2: to jest właśnie research. To to możesz no. właśnie rozmawiać, możesz czytać o tym. To jest jakby pewne...
0: A, a teraz dodam, James Franco w ramach researchu uprawiał seks za pieniądze. No, no więc, więc tak, to już jest no, ale metoda, ale ja jakby... Znaczy pomijam, że może niekoniecznie pochwalam seks za pieniądze w momencie, kiedy to nie jest nasz wybrany zawód, ale... Jestem w stanie zrozumieć method acting. Jakby nie widzę w znaczy, tym...
2: Jestem w stanie zrozumieć, tylko że dla mnie to jest absolutnie niepotrzebne
1: i Znaczy ja mam wbrew jakby. Mm, ambiwalentne uczucia, bo hmm. z jednej strony strasznie mi się podobają takie fajne historie. Tak. Jest na przykład e, po prostu aktor, po którym w życiu bym się nie spodziewał, że gra metodycznie, Tom Cruise. Przygotowując się hmm. do zakładnika z Jamie Foxem, gdzie grał e, płatnego zabójcę, przebierał się, czy w ogóle tam przez znajomych parę dni przepracował jako kurier. I po prostu jako kurier, wiesz, czapka kurierska i tak dalej dostarczał przesyłki ludziom, którzy zupełnie nie zwracali na niego uwagi. No bo wiesz, kurier, czapka, nie patrzysz. Nie widzisz, że to Tom Cruise. To jest fajna historia. Natomiast w ogóle metoda Stanisławskiego no to to jest metoda teatralna. To się bierze z teatru i ja nie jestem widzem teatralnym. Ja chodzę do teatru raz od wielkiego dzwonu, nie wiem, pewnie raz na trzy lata jestem w teatrze, więc dla mnie całe to wszystko, że wiesz, że aktor, że reżyser, że spektakl to misterium, w ogóle nie czuję tego. I może dlatego nie potrafię zrozumieć aktorów, którzy którzy korzystają z tej metody.
2: Znaczy nie, no ja po prostu jakby po aktorach właśnie spodziewam się, że... Że znajdę coś ciekawego. Jakby nie, nie, po filmie nie spodziewam się rzeczywistości. To jest tylko jakaś wariacja na temat rzeczywistości. I te, Ale, e... przepraszam,
0: wolałbyś, żeby ktoś wymyślił sobie, jak dana postać ma się zachowywać, i przez to wypaść sztucznie, niż żeby miał stosować metodę. No bo. Nie, nie, nie. No to. to... No bo z jednej strony żądasz naturalności, a z drugiej strony mówisz, tak, że nie no. zależy ci na tym, żeby próbował odwzorować świat rzeczywisty, bo nie o to chodzi. Tak, Mam tutaj... to jest właśnie...
2: Te, no,
0: ale no właśnie, no nie! No,
2: ale no nie ale musimy, no po, no tak. Ale nie musimy ale popadać no nie. ze skrajności...
1: Świetny podcast z tego wychodzi.
2: Nie musimy popadać ze skrajności w skrajność. No to, że z jednej strony nie, nie chcę, żeby ktoś cały czas żeby było widać, że on po prostu, że jest aktorem, a nie postacią, no ale z drugiej strony też... E, To nie ma być idealne odzorowanie. to nie jest dokument. To jest tylko tylko jakaś interpretacja czegoś, to jest jakaś historia. Ale to
0: nie będzie dokładnie odzorowane, przecież on nie będzie każdego gestu, słowa, tembru, głosu, tego taksówkarza grał na ekranie, tylko posiedział, pobył, zobaczył co z tego mu pasuje i wyciągnął z tego coś swojego, po czym pokazał to na ekranie. Na tyle, na ile chciał, żeby to było zgodne z tym, co co wypracował w metodzie no, ja po prostu tak strasznie znaczy, nie widzę, dlaczego to miałby być problem to nie to, że
2: to jest problem nie to, nie to, że to jest problem, że ja jakby nie lubię tylko po prostu dla mnie to tak bardzo kompletnie nie ma znaczenia jakby bardziej właśnie szanuję aktora który, e, który e, z siebie właśnie wyciągnął to, co uważał o postaci i wyszedł w tej roli naturalnie niż takiego, który po prostu jakby starał się być tym człowiekiem w każdej chwili, bo to już nie jest aktorstwo. To jest po prostu bycie pewnym człowiekiem. Eee, jakby szanuję grę aktorską, a, a nie to, że ktoś po prostu akurat stał jest tym jest tym człowiekiem, którego widzę na ekranie. No to równie dobrze można po prostu zatrudnić jakiegoś taksówkarza. No. Ja wiem, że to nie, jest do końca, to nie jest do końca spójne, bo to jest gdzieś właśnie po środku. Że z jednej strony chciałbym, żeby to było naturalne, a nie sztuczne, no ale też w którymś momencie chciałbym, żeby to właśnie... chciałbym, po... Nie wiem, jak to wyjaśnić. To
0: jest... Ale żeś się poplątał tak, ze tak, poplątałeś się, ale... Wiesz, ja... Lepiej niż ja.
2: Nie no, mówię, jakby chcę oglądać fajną grę aktorską i jakby bardziej właśnie szanuję kogoś, kto może w mieniu oka przejść z odbycia sobą do bycia inną postacią, niż tego, który musi cały czas być tą postacią, żeby być w stanie ją odegrać. Wydaje mi się to mniejszy talent. Ten ten
0: motyw... Tak, jestem w stanie się zgodzić z tym, że jakby większe wrażenie wywołuje to, że w ciągu ułamka sekundy jest się w stanie przestawić, niż to, że cały czas w niej musi być, bo to się wydaje lenistwem. Nie
1: no, bo znowu, nie wiem na ile jest w tym prawdy, ale jeśli Daniel Lewis nie pozwala się do siebie zwracać na planie w czasie przerw, czy znaczy on wybrał dobry zawód, nie. jeśli tego potrafi wytrącić z roli? No właśnie, o to, o to mi chodzi. To, tak mówię zami- się,
0: to my nie lubimy niektórych aktorów, którzy tak stosują metodę, jest, a nie samą metodę. To jest
2: mniej więcej ten sam problem, którego mam na przykład z nauczycielami, czy wykładowcami, którzy e, nie lubią, jak ktoś wchodzi na salę e, albo, nie wiem, akurat robi coś innego w ten, bo, bo ich to rozprasza. No to wybrałeś zły zawód. Naprawdę. Jeśli nie potrafisz, jeśli ktoś akurat przychodzący tak cię potrafi wybić z, e, z równowagi, że nie, że nie wiesz, o czym mówiłeś, to trzeba było zostać kimś innym, to trzeba było pisać książki, siedzieć w domu, a nie być na sali pośród setki ludzi, którzy będą robić coś innego,
1: a nie siedzieć z y, skamieniali i patrzeć na ciebie jak w obrazek. Powinniśmy to puścić na, do jakiegoś odcinka specjalnego z okazji Dnia Nauczyciela. Oj tak. <laughs>
0: Ogólnie morał jest tego taki, że Daniel Day-Lewis się...
2: Ja wiesz, bardzo go lubię. No. Jest bardzo, jest jest bardzo
0: wiesz, dobrym aktorem, dob- ale jego no, metoda jest do dupy.
2: No dobrze, dobrze wypada na ekranie, ale był, byłbym bardziej... Z, e, większe wrażenie by to na mnie zrobiło, gdyby to po prostu on był to w stanie z siebie wyciągnąć, a nie z zewnątrz.
0: Gdyby to był Daniel Day-Lewis, a nie ten, kogo akurat Daniel Day-Lewis gra.
2: No. Chyba to miało gdzieś jakiś sens. Chyba wiem, co chciałaś powiedzieć, przy każdym razie.
0: No musiałam przejąć stery tego, że się plączę w zeznaniach, bo ty już po prostu byś tu wybuchnął, a to jest moja rola, żeby się plątać. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem myślę, że to koniec na dzisiaj.
1: Tak jest. W dzikie wino za ploutani. Eee, tak, koniec. What? Poezja śpiewana. Grechuta. Właśnie. No, no, jak zwykle
2: zapraszamy na stronę, na komentarze i jeszcze na Aska, też mamy nowego Aska na Aska FM. Jeszcze masz podcast, można znaleźć, można zadać pytanie. Niekoniecznie związane z podcastem. To tak, bo jakoś tam się mało dzieje na tym asku, więc postanowiłem. No bo chyba nieraz nie mówiliśmy w podcaście jeszcze o asku. Nie mówiliśmy, dlatego postanowiłem powiedzieć.
0: Ja Wrzucaliście na fanpage'a? Nie wszyscy,
2: na fanpage wrzucaliśmy, ale nie każdy zagląda na fanpage. No, do, do
1: zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Na razie.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak borsuk w podomce.